0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Γελή στο μικρόφωνο. Ζωντανά από το Studio ΔΕΛΤΑ, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Αγαπημένοι μου φίλη και πάλι μαζί σήμερα εδώ, Παρασκευή βράδυ όπως πάντα στις 8, με την εκπομπή άνθρωποι και Ιστορίες και μένα την ε, Γεωργία Γκελή στο μικρόφωνο. Σήμερα, αγαπημένοι μου φίλη 3 Street το 2023, έχουμε πένθος όλη η Ελλάδα. Πριν από Δύο ημέρες, την πρώτη του άνθρωποι δικοί μας, άνθρωποι που ξεκίνησαν το ταξίδι τους με ένα τρένο, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Χάθηκαν άδικα τόσες ψυχές, τόσοι άνθρωποι σε ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Σήμερα αποφάσισα αυτή η εκπομπή να αφιερωθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Με ιστορίες σοφίας για το θάνατο, για τη ζωή και φυσικά όχι με χαρούμενα τραγούδια. Όπως σας είπα, πενθούμε. Η Ελλάδα πενθεί. Χαθήκανε άνθρωποι, σπίτια έκλεισαν. Αυτή τη στιγμή άνθρωποι να απαρηγόρετοι και άλλοι παλεύουν για τη ζωή τους σε κάποια εντατική. Γι' αυτό, λοιπόν, σήμερα θα μου συγχωρέσετε. Δεν θα σας βάλω χαρούμενα τραγούδια. Θα παίξει κλασική μουσική. Και θα σας πω τι ιστορίες Σοφίας από όλου τους λαούς. Σας καλησπέριζω λοιπόν στην εκπομπή Ανθρωπική ιστορίας στο Studio Δέλτα όλους εσάς που υποστηρίζετε την εκπομπή μου με τόση αγάπη 10 χρόνια τώρα. Θα ξεκινήσω με ένα μουσικό κομμάτι και στη συνέχεια θα ξεκινήσω με την πρώτη ιστορία. Η πρώτη μας ιστορία είναι από την Ινδία και θέμα της είναι ο θάνατος. Η Μάδοβα, ώρες τώρα, έστεκε ακίνητη. Το πρόσωπό της έμοιαζε πέτρινο, δεν έκλεγε, γιατί δεν είχε άλλα δάκρυα. Το μυαλό της δεν δούλευε πια, ήταν ασάλευτο όπως και το πρόσωπό της. Όμοια ασάλευτο ήταν και το παιδί της μπρος στα πόδια της στην απλωμένη ψάθα. Το είχε χτυπήσει ο θάνατος σκληρά και απάνθρωπα και αυτό που όλη η μέρα δεν έλεγε να ησυχάσει τώρα ήταν ήσυχο σαν τακίνητο χώμα. Λίγο καιρό πριν ο θάνατος είχε ξανάρθει τότε χτύπησε τον άντρα της, το βασάνα. Ο θάνατος γλίστρησε μέσα από τον δόντι του πίθωνα και το σώμα του άντρα της, τον ευρώδικο αυτό κορμί, πρίστηκε. Ο πυρετό το αφλόγησε, που ένα πρωινό όλα ηρέμησαν. Ο Βασάνα δεν πόνοσε πια, μόνο που ο πόνος έφυγε από αυτόν και φόλιασε στην ψυχή της μάδαβα. Μια γυναίκα μόνη χωρίς κανέναν, με εχθρού όλους τους άντρες και την κακογλωσιά των γυναικών έτοιμη. Και με ένα παιδί το σοδά. Το νέο μικρό πλάσμα έπρεπε να ζήσει και η ζωή του ήταν το μόνο χαμόγελο στην πικρεμένη τη ζωή. Βλέποντας το ρόδινο μουτράκι του ξεκουραζόταν. Ακούγοντας το γέλι του, μια αχτίδα ευτυχίας γλιστρούσε στην καρδιά της. Και μην κανέναν στον κόσμο έγινε ο κόσμος ολόκληρος το παιδί της. Και τώρα ήταν ξαπλωμένο μπροστά στα πόδια της, κοντά της, αλλά τόσο μακριά. Το μυαλό της δεν μπορούσε να χωρέσει την ακινησία του. Η καρδιά της δεν μπορούσε να παραδεχτεί πως όλα τελείωσαν. Στεκόταν ακίνητη. Τα τα μάτια της λες και κοίταζαν το χάος που ανοίγει ο θάνατος. Πο μακριά μια βοή κόσμου έφτανε που η Μάδοβα ούτε την άκουγε. Η βοή συνεχιζόταν. Κανείς δεν σκέφτεται το θάνατο στη μέρα που θα τον συναντήσει. Και οι άνθρωποι ξεχνάνε το θάνατο χωρίς αυτός να τον ξεχνάει ποτέ. Η βοή όλο και δυνάμωνε Και ξαφνικά η Μάντοβα την άχτηκε Μέσα στον αρκωμένο από την αγωνία Και τον πόνο της μυαλό Μια ελπίδα έζωσε ξαφνικά Την ψυχή της Και της έδωσε ζωή Ναι, ήσαν οι φωνέ για αυτόν Τον πενάρες, γιόρταζε για τον αρχομό. Και στο νου της τα λόγια που άκουσε για αυτόν Ήταν βασιλόπουλο και άφησε το θρόνο Κάτω από το θείο δέντρο Του ήρθε θεία φώτιση όπου και αν πέρναγε μαζί του ερχόταν η και η αλήθεια. Όταν μιλούσε οι πόνοι έπαβαν. οι άρρωστοι βλέποντάς τον γίνονταν καλά. Η Μάδοβα πετάχτηκε απάνω. Ναι θα τρέξω σε αυτόν και σκέφτηκε. Μεγάλα σεντάρτα κοντά μαβούδα θα του πω. Δες το παιδί μου είναι νεκρό. Είναι ό,τι έχω σε αυτόν τον κόσμο αυτό το πλάσμα και θα με νιώσει. Αυτός που πόνεσε τόσο για τους ανθρώπους θα πονέσει και για μένα. Αυτός όλα τα μπορεί. Με το νεκρό παιδί στην αγκαλιά της η Μάδοβα κατηφόρεζε στην πλατεία του Μπενάρες όπου ο μεγάλος συντάρυτα κοντά με Βούδα δίδασκε τους ανθρώπους την αγία αλήθεια. «Θα με λυπηθεί» ψιθύριζε η Μάδοβα σφίγγοντας το νεκρό παιδί τη. και η πλατεία ήταν γεμάτη από πλήθος που άκουγε διψασμένο τα θεία λόγια του μεγάλου Βούδα. Η φωνή του απαλή και ήρεμη γλιστρούσε στις καρδιές του πλήθους και του έφραινε την πολυπόθετη γαλήνη. Τη γλυκιά φωνή. Όλα πάνω στη γη είναι πόνος. Οι αισθήσει μας φέρνουν όλο νέες αιτήριες πόνο. Μόνο αν να νιώσουμε πόσο απέραντος είναι ο πόνος τότε θα γιατρευτούμε. Η Μάδοβα πήρε κουράγιο από τη γλυκιά και ήρεμη φωνή του. Σπρώχνοντα το πλήθος έφτασε μπρο στο Μεγάλο Βούδα. Η απελπισία της έδινε κουράγιο. Σήκωσε το μικρό παιδί προ το συντάρτα, κοντά μα βούδα και τα μάτια της έσταζαν δάκρυα. Δάσκαλε, είναι το μόνο που έχω, τίποτα άλλο, τίποτα. Και ο θάνατος μου το πήρε. Ο θάνατος με κυνηγάει, ο θανατος με μισεί. Και ο μέγα Βούδας έριξε το ήρμο βλέμμα του στο πρόσωπό τη και νιώθοντα όλο τον πόνο τη, τη ρώτησε: Κοιτή από μένα, Το παιδί μου. Φώναξε πελπισμένα «Ο χάρος με μισή διώξτον». Τότε ενώ τα πλήθη κρατούσαν και την ανάσα τους, ο Μέγας Βούδας τη είπε «Στο Μπενάρες όλες οι ευλέ έχουν μουσταρδιές. Φέρε μου σπόρους μουστάρδας από ένα σπίτι που να μην το άγγιξε θάνατος κι εγώ θα ζωντανέψω το παιδί σου». Το πρόσωπο της Μάδοβα άστραψε «Και βέβαια θα σου φέρω δάσκαλε, θα σου φέρω». Κι έφυγε τρέχοντας και στο πρώτο σπίτι που είδε έτρεξε. «Κυρά του σπιτιού» φώναξε. «Στο σπίτι αυτό πέρασε ο θάνατος». Το πρόσωπο της νοικοκυράς σκοτήνιασε. Πέρασε πέρασε και πήρε την κόρη μου. Κυμάδαβα βλέποντας τα τακρυσμένα μάτια της ψιθύρισε φεύγοντας στο συγγνώμη. Και χτύπησε και άλλη πόρτα. «Κυρά μου, πέρασε από αυτό το σπίτι ο θανατος το προσωπο της νικοκυράς σκοτηνιασε περασε περασε και πηρε την κορη μου κυμαδαβα βλεποντας τα κρυσμένα ματια της ψιθυρισε φευγοντας στο συγγνωμη και χτυπησε και αλλη πορτα κυρα μου περασε απο αυτο το σπιτι ο θανατος Πριν έξι μήνες πήρε τον άντρα μου. Κυμάδοβα έφυγε. «Κυρά» ρώτησε παρακάτω «Ήρθε στο σπίτι σας ο θάνατος» «Μόνο μια φορά» «Τρία παιδιά μου» πήρε Και η Μάδαβα σφίγγοντας το νεκρό του παιδί προχώρησε και έγιζε κι άλλη πόρτα «Κυρά» «Ήρθε καθόλου ο θάνατος από το σπίτι σας» «Ήρθε και πολλές φορές» «Δεν είναι πολύ καιρό που πήρε τη μάνα μου Όλη τη μέρα η Μάδαβα χτυπούσε πόρτας και ρωτούσε μα η απάντηση ήταν ίδια ο θάνατος είχε περάσει από παντού, είχε μπει σε αρχοντικά μεγαλόπρεπα παλάτια και σε ταπεινές και σήμαντις καλύβε. είχε αρπάξει άρχοντες και φτωχούς δυνατούς και αδύνατους, είχε ανοιχτώσει κοιμάδο σέρνονταν διαρκώς ρωτώντας, μα στον Πενάρες δεν υπήρχε σπίτι που να μην είχε πει ο θάνατος και χτύπησε και την τελευταία πόρτα. Κυρά του σπιτιού ψιθύρισε, ήρθε θάνατο εδώ». Και η κυράττην κοίταξε άγρια. Ήρθε και ξανάρθε και πάλι ξανάρθε και γιατί ρωτάς. Γιατί πρέπει να βρω ένα σπίτι που να μην μπεί και ο θάνατος. Και ο κυράτην κοίταξε σκληρά. Εδώ όλα μου τα πήρε, όλα. Μα ποιος σε κορόιδεψε. Υπάρχει σπίτι που να μην πέρασε ο θάνατος. Όλα τα σπίτια έχουν να κλαίνε για αυτόν. Σε κορόιδεψαν. Δεν υπάρχει στο σπίτι στο Μπενά που να μην μπήκε ο θάνατος «Τότε θα πάω σε άλλη πόλη», είπε η Μάδοβα. «Δεν υπάρχει πουθενά σπίτι που να με πέρασε στο θάνατο όλη τη γη», είπε η νοικοκυρά και έκλεισε την πόρτα. Και τότε η Μάδοβα κατάλαβε πως είχε δίκιο. Δεν υπήρχε πουθενά τέτοιο σπίτι που γύρευε και ο δάσκαλος την κορόιδεψε και απελπισμένη κάθεσε σε ένα βράχο και η πόλη κάτω απλωνόταν ήσυχη, όμως δεν ήταν. Τώρα η Μάδοβα το ξέρε. Κάθε σπίτι έκλεινε το θάνατο και τη δυστυχία και όλα τα σπίτια τα δυστυχισμένα σαν το δικό της. Όλα και αρχοντικά και πλούσια και φτωχά και ασήματα. Όλη η πολιτεία έχει πονεμένους ανθρώπους, μόνο που η Μάδοβα πριν δεν το ξερε, ενώ τώρα το όμαθε χτυπώντας από πόρτα σε πόρτα. Και άμα το σκέφτηκε αυτό, σαν μαλάκος ο πόνος τη δεν ήταν η μόνη. Όλοι αυτοί αν δεν το ξεραν, όλοι υπέφεραν. Πίσω από κάθε πόρτα κρυβόταν τη που μόνο ένας δεν βλέπει το άλλο τη δυστυχία. Έγινε πιο ήρεμη, και τότε θυμήθηκε τα λόγια του μεγάλου συντάρτα Γκοντάμα Βούδα. Μόνο αμα νιώσουμε πόσο απέραντο είναι ο πόνος θα γιατρευτούμε. Και ναι, είχε δίκιο η Μάδοβα. Έσκυψε πάνω στο γραγικό παιδί της και πονεμένα το ψιθύρισε. Παιδί μου, εγώ νόμιζα πως ο θάνατος χτύπησε μόνο το δικό μου σπίτι. Μα αυτός... Χτύπησε όλα τα σπίτια Όλα Thank you Και τώρα θα σας πω μια ιστορία από το Ισπαχάν. Ο Χαζάν Μαρά διάλεξε με προσοχή τους πιο καλούς χουρμάδες. «Μπρέχασαν» του είπε ο έμπορας. «Το πράγμα δεν πουλιάται διαλεγμένο, εγώ το πραγμα δεν πουλιέται όπως είναι και έτσι θα το πουλήσω. Το ξέρω Χαζίρ πως το πηρε έτσι, μα ξέρω πως το πλήρω στις τρεις παράδες και πιάνεις δέκα. Υπάρχουν πολλοί χαζί στην αγορά. Πες τα λοιπόν σε αυτού και όχι σε μένα» είπε ο Χαζάν. Και έβαλε στη Ο Χαζίρ μου τρομένο τα ζήγησε, μουρμωρίζοντα: Εσεί όλο θα ρείτε, πω οι έμποροι θησαυρίζουν. Αν δε, όλο ζημιά έχουμε. Ο Χαζάν δάγκασε ένα χουρμά. Όσο πιο πολύ κλαίγεται ο έμπορο, τόσο πιο πολλά κερδίζει. Έμαθα πω πήρε κι άλλο χτύμα. Και ο Χαζίρ, ο έμπορα, δεν απάντησε, μόνο κούνησε το κεφάλι και είπε: Οχτώ παράδε. Τότε ο Χαζάν άπλωσε το χέρι να βγάλει του παράδε, μα είδε κάτι τόσο φοβερό εκείνη τη στιγμή, που το χέρι του παρέλυσε. Το μούτρο το έγινε κέρινο και τα μάτια του γούρλωσαν και έτρεμε όλο σαν τη φλόγα του λιγναριού στην πνοή του αέρα. Τι έπαθε, του λέει ο Χαζίρη, ταραγμένο κι αυτό που τον είδε έτσι αλλαγμένο. Ο Χαζάν πήγε να μιλήσει, μα δεν κατάφερε να βγάλει σωστή λέξη. Ψέλισε κάτι άναρθρο, πέταξε του κουρμάτε και ορμόντα άρχισε να τρέχει ξαφνικά, σαν τάλογο που αφίλιασε, πέφτοντα σπάνω και σπρώχνοντα όποιον έβρισκε στο διάβα του. Και όλοι τον κοίταζαν χαμένα, μα αυτός ούτε που έβλεπε ούτε που ένιωθε. Όλο ήταν δοσμένος στη φυγή και σίγουρα δεν θα έτρεξε άλλος ποτέ τόσο γρήγορα στην απόσταση από την αγορά της Τεχεράνης ως το ορχοντικό του τακεσάν. Τριέπετες μπρε Χαζάν, του φώναξε στην πόρτα ο χοντρός ταυλίτης, Ποιο σε κυνηγάει. Μα ο Χαζάν ούτε που τον άκουσε κίτρινο σαν τον φλουρί και πάντα τρέχοντας πήδηξε τρία-τρία τα σκαλιά του αρχοντικού. Και ο γραμματικό πήγε να τον σταματήσει, μα δεν πρόλαβε. Ο Χαζάν έπεσε πάνω στην πόρτα που ήταν στο γραφείο του Άρχοντα και μπήκε μέσα. Η πόρτα βρόντιξε με πάταχο και ξαφνιασμένο γύρισε ο Άρχοντα τα κεσάν και, και είδε τον υπηρέτη του. Τι έπαθε, τον ρώτησε αυστηρά. Ο Χαζάν πήγε να μιλήσει, μα όσο και αρκούνα για τα χείλη, ήχο δεν έβγαινε. Τότε ο Άρχοντα τον κοίταξε προσεκτικά, από το χρώμα και την ταραχή που είδε στο πρόσωπό του, ανησύχησε. Γέμισε ένα τάση με νερό και του «Έλα, πιέσαι λίγο να συνέλθεις». Ο χαζάν ρούφηξε δυο γουλιέ. «Αχ, αφέντη μου, πήγα πως καταμούπες για να πάρω χουρμάδες». Κόμπιασε και πάλι σταμάτησε. «Έλα, λέγε παρακάτω». «Αφέντη μου, σου διάλεξα τους πιο καλούς. Κάτι χουρμάδες, να». Και ο Χαζήρος, ο έμπορος, θύμωσε, αφέντη μου, που διάλεγα. Βράστους τους και τον εμπορα τι είναι αυτό που σε αυτό το χάλι». Αχ αφέντη μου, αχ αφέντη μου είμαι ένα και τώρα με όλο και πιο πολύ, γιατί βεβαιολογημένα μίλα, πως να σου το πω αφέντη μου που αυτό που είδα άλλος να μην το δει, δεν υπάρχει πιο άσχημο, πιο φεβαιρό, πιο κοινό, πιο μεγάλο κακό αφέντη μου από αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου. Τι είδες επιτέλους, είπε τόσα λόγια και αυτό που έπρεπε να πει δεν το να, Αφέντη μου, εκεί που άπλωσα να πάρω του χουρμάδε, πέφτει στα μάτια μου απέναντι και τι είδα. Αχ, Αφέντη μου, έχω κρυάδε τρεγοκαλιά. Λέγε μου, ρε, τι είδε, αυτόν, Αφέντη μου. Ήταν μαύρο και σκοτεινό, με δίχως κρέατα και δέρμα. Κόκαλα, μόνο κόκαλα, Αφέντη μου και δύο φλόγε στα μάτια. Τι θε να πει, ποιο ήταν. Ο Χατσάν με γουρλωμένα μάτια συνέχισε. Ναι, Αφέντη μου, τον είδα. Είδα το χάροντα, σώσε με, ήρθε να με πάρει. Κέπεσε ο φουκαρά ο Χαζάν στο πάτωμα και χτυπιόταν και αναστέναζε. Σήκω, Χαζάν, είπε αυστηρά ο Άρχοντα Τακεσάν. Σίγουρα θα γελάστηκε. Όχι, Αφέντη, μου να σε χαρώ, τον είδα. Να, όπω βλέπω σένα. Ε, είπε σκεφτικά ο Τακεσάν. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όλοι το ξέρουν στην Τεχεράνη, Άρχοντά μου. Όποιο δει τον Άρχοντα, το χάροντα πεθαίνει. Κανεί δεν έζησε ποτέ από όσου τον αντίκρισαν και ο Χαζάν άρχισε πάλι να θρυγεί και να χτυπιέται. Ο Άρχοντα τα κεσάνε, έκανε δυο βόλτε με σκυμμένο κεφάλι. Έλα, έλα, πάψε να κλας και να στενάζει. Αυτά δεν διώχνουν το χάρο. Τίποτα δεν τον διώχνει, Αφέντη μου. Τότε γιατί κλες. Γι' αυτό, Αφέντη μου κλαίω. Αν ήξερα ότι υπάρχει κάτι να τον διώχνει, σίγουρα θα το έκανα. Μα δεν υπάρχει, γι' αυτό κλαίω. Και συνέχισε ο Φουκαρά να βογκάει και να χτυπιέται απελπισμένα. Η ζωή έχει πολλά βάσανα. Όσο όμω και να έχει, όσα και να τι προσθέσει, πάλι χλικιά είναι. Μπορεί να θέλει πολλά ο άνθρωπο. Μα αν έρθει η ώρα του θανάτου, τα δίνει όλα με την πιο μεγάλη προθυμία για να ζήσει. Και ο φουκαρά ο Χαζάν θα δίνει το κάθε τι για να ζήσει. Μα ξέροντα πω αυτό δεν γίνεται, χτυπιέται τώρα στο πάτωμα, απελπισμένο, όπω όλοι σε αυτόν τον κόσμο. αν έρθει εκείνη η ώρα η φοβερή, που θα νιώσουν ότι σβήνουν όλα για αυτού. Και όπου να είναι, να, θα στρώσουν τα σκουλί και το τραπέζι πάνω του, βάζοντα τέρμα στι φιλοδοξίε του, στα όνειρά του και το κάθε που νομίζουν οι άνθρωποι όνειρο. Και ήταν μεγάλο άρχοντα. Πάντα του ψύχρεμο και τι πιο δύσκολε στιγμέ ήξερε με ξάστερο μυαλό να βρίσκει το σωστό. Μα ο θάνατο είναι τόσο μεγάλο που οι πιο τρανοί αυτή τη γη γίνονται τόσο μικρή και αδύνατη όσο και πιο αδύναμο φουκαρά. Κάθεσε στο διβάνι σκεπτικό, χάιδεψε τα γένια του, κοίταξε τον αντίστοιχο Χαζάν και τον λυπήθηκε για τη μοίρα του. Μην κλαι, Χαζάν, θα σε βοηθήσω. Το Χαζάν σταμάτησε το κλάμα και τον κοίταξε κυτευτικά. Όταν ο άνθρωπο χάσει κάθε ελπίδα, ελπίζει όλα. Έτσι τα λόγια του Αφεντικού του δώσαν κουράγιο. Πώ, Αφέντη, μου ήρθε στην Τεχεράνη να με πάρει, και σίγουρα δεν θα φύγει χωρί εμένα. Και ο Τακεζάν σηκώθηκε αποφασιστικά, τράβηξε την πόρτα και φώναξε το χοντρό σταυλίτι που μπήκε σε λίγο λαχανιασμένο. Φώναξε, Αφέντη. Γρήγορα. Ετοίμασε το μαύρο μάλογο για δρόμο μακρινό. Μάλιστα, Αφέντη, πω κι έτρεξε να εκτελέσει τη διαταγή. Και ο Χαζάν άκουγε με απορία και τότε ο Τακεσάν γύρισε και του λέει «Δεν υπάρχει πιο γρήγορο άλογο από το δικό μου Χαζάν σε όλη την Περσία. Θα ανέβει και θα τραβήξει γραμμή στο Ισπαχάν. Ο χάρος θα αναξάγνει στην Τεχεράνη, μα πότε δεν θα σε βρει για κάτι που δεν υπάρχει». Το απελπισμένο πρόσωπο του Χαζάν το φώτισε όπω κάθε συνεφιασμένο ουρανό η αστραπή, σαν μια ελπίδα. «Αχ αφέντη μου», ψιθύρισε Τότε. Ετοιμάσου γρήγορα, πρέπει να προλάβουμε. Και αμέσω ο Χαζάν πετάχτηκε ορθώς. Έτοιμο είμαι, Αφέντη, μου έτοιμο. Ε, κάτι να φας». Βρίσκω να φάω κι αύριο, Αφέντη. Φτάνει να ζω. Και όρμησε στο στάβλο. Σε λίγο από τη βόρεια πύλη ορμούσε πάνω στο άλογο ο Χαζάν όσο πιο γρήγορα μπορούσε για το Ισπαχάν. ψιθυρίζοντας το περήφανο άλογο. Άντε, μαύρο μου, από σένα μια ζωή. Αν με πα γρήγορα στο Ισπαχάν, σώθηκα. Κι όσο ένιωθε πίσω το να Τόσο ανέπνεε και πιο ελεύθερα ο Φουκαράς. Ο Τακεσάν γεμάτος πικρές σκέψεις βγήκε και έψαξε στην αγορά, μα αποθενά δεν είδε τη σκοτεινή μορφή του χάρου και τότε τράβηξε σιγά σιγά στον νεκροταφείο. Όλα ήταν ήρεμα και ακίνητα, μα παρόλα αυτά η σκέψη δεν έγινε ήρεμη με αυτό τον τόπο. Προχώρησε αργά ο Τακεσάν ακούγοντα μόνο τα βήματά του να ταράζουν την ησυχία. Ο Χασάν δίχως άλλο. Φοβήθηκε, χωρί αιτία, σκέφτηκε. Μα ξαφνικά ανατρίχιασε. Εκεί κοντά, καθισμένο σε ένα βράχο, κάποιο άγνωστο ντυμένο στα μαύρα. Δειλά ο Τακεσάν κλησίασε και τότε ο άγνωστο γύρισε και ο Τακεσάν κυτρίνησε. Μα έπληξε το φόβο. Σε γύριβα χάροντα του λέει. Γέλος ο χάρο. Πρώτη φορά άκουσα άνθρωπο να με ζητάει. Ο Τακεσάν δίπλα του ήρεμο. Είσαι φρικτό και αποφεύγουν όλοι. Το ότι με αποφεύγουν είναι σωστό. Όμω φρικτό γιατί τάχα. Γιατί ο θάνατο, είπε ο Τακεσάν, αυτό δεν φτάνει. Ο Χάρος έσκυψε κοντά του. «Πέθανες ποτέ. Οτά και σαν τον κοίταξε με απορία. Όχι, δεν πέθανα. Αν πέθανα, δεν θα ήμουν ζωντανός. Και ο Χάρος τον ξαναρώτησε. Ρώτησε ποτέ κανέναν που να πέθανε για το θάνατο. Όχι, γιατί πιθαμένοι δε μίλησαν ποτέ. Ο Χάρος γέλασε παράξενε. Αφού δεν γνώρισε το θάνατο και αφού από τον γνώρισαν, κανένα δεν μίλησε γι' αυτόν. Πώς λες τάχα ότι είμαι τόσο φρικτός. Κοίταξε πέρα ο χάροντα και συνέχισε. Ζείτε με στα βάσανα στις αγωνίες κι όμως αγαπάτε τη ζωή και μισείτε μένα που τίποτα δεν ξέρετε από αυτό που σας προσφέρω. Ότι κι αν δίνεις περίγεις τη ζωή τίποτα δεν αξίζει όσο αυτή είπε τα και και ο Τακεσάν. Κι ο και τράβηξε το κατάμευρο αλογό του. Πριν φύγει, τον σταμάτησε ο Τακεσάν πες μου τι ζητάς τη χεράνι". Όπου υπάρχουν άνθρωποι, εκεί βρίσκω πραμάτια, απάντησε ο, ο Χάροντα. Έχω ένα φουκαρά στη δούλεψή μου, το Χαζάν, επειδή Νατάουτα και εσάν. Τι σου έκανα και τον κοίταξε άγρια στην αγορά, και τώρα τρέμει φοβισμένο. Γελάστηκε. Δεν τον κοίταξα άγρια, ξαφνιάστηκα μόνο που τον είδα στην Τεχεράνη. Ξαφνιάστηκε, γιατί. Γιατί οι μέρε του τελείωσαν άρχοντα και σήμερα έχει οριστεί να τον συναντήσω στο Ισπαχάρ. Απόρρισα λοιπόν βλέποντάς τον εδώ τάχα θα προλάβει να είναι στην ώρα του εκεί που πρέπει. Και ο Χάραντες να αναπροσμένη απόκριση κέντρισε το αλογό του και όρμησε σαν αστραπή στο δρόμο που πηγαίνει στο Ισπαχάν. 47 Σαμουράι, η Ιαπωνία Άτυχος σε γέμο που γεννήθηκε τώρα γιατί ο κόσμος χάλασε. Μοιάζει σαν ένα παλιό αρχοντικό που ρίμαξε και οι αρχοντές του σημερινοί μπορεί να λέγονται ακόμα άρχοντες μα στην ουσία δεν είναι. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι έκαναν οι παλιοί όμως το πετυχαίνουν τόσο όσο η λάψη του ντενεκέ φτάνει τη λάμψη του χρυσαφιού. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι η αρχοντιά δεν είναι ούτε στα πλούτη, ούτε στις αργές κινήσεις, ούτε στο ξυπασμένο το ύφος, ούτε στα νύχια τα μακριά, ούτε στα μεταξωτά πλούσια φορέματα, ούτε και σε τίποτα από όλα αυτά που φαίνονται. Η αρχοντία έχει ρίζες γέμου πιο βαθιές που ενώ δε φαίνονται όμως τις σε κάθε στιγμή και σου εμπνέων χωρί να το ξέρει το γιατί εκτίμηση και θευμασμό. Και για να καταλάβεις πιο καλά τι σημαίνει άρχοντας αληθινώς θα σου πω μια ιστορία που είναι πριν πολλά πολλά χρόνια. Τότε που η τιμή είχε τη θέση της, αυτή τη θέση που πρέπει και που οι άνθρωποι φρόντιζαν να την κρατάνε ψηλά πιστεύοντας ότι τίποτα δεν υπάρχει πιο άξιο στο σύντομο αυτό πέρασμά μα που λέγεται ζωή. Άκου λοιπόν και μάθε. Εδώ και πολλά χρόνια τότε που η Ιαπωνία ήταν ξακουστή για τους ήρωές τη, τους ποιητέ, τους άρχοντες και τους σοφού του. Τότε που τη θαύμαζαν οι φίλοι της και οι εχθροί τη φθονούσαν σιωπηλοί ανάμεσα στους αυλικούς, υπήρχε και ένας Κοτσικέ, άνθρωπος ταπεινό και κακός που σκάλωσε στα αξιώματα πιο πολύ με δόλο και υποκρισία παρά με την αξία του. Έτσι είναι βλέπεις γέμος τη ζωή. Το κακό όσο και να το πολεμάς πάντα υπάρχει. Τούτος ο φθονερός λοιπόν Κοτσικέ κέρδισε την καρδιά του Μικάδο με την υποκρισία και τις κολακίε και έστηκε πάντα πλάι του και το να είσαι πλάι όπιον όποιον και όποιον δεν έχει φυσικά καμιά σημασία, όμω το να είσαι πλάι σε έναν Μικάδο σου δίνει τη δύναμη και την ισχύ που ο Κωτσικέχαρη μου για τα πενά έργα. Όλοι οι και οι σαμουράοι τον μισούσαν, μα βλέποντα την έβνοια του Μικάδο σώπαιναν. Σπάνιοι είναι γέμοι οι άνθρωποι εκείνοι που υψώνουν περήφανα το κεφάλι και όταν ακόμα κινδυνεύουν. Όλοι βλέπουμε το κακό, μα το πολεμάνε. Ανάμεσα όμως στους αυλικούς ήταν και ένας πρίγκιπας, ο πρίγκιπας Ακάο, γνήσιος άρχοντας που αγαπούσε την αρετή και κάθε στιγμή μπορούσε να θυσιάσει το κάθε τι για την τιμή. Αν οι άλλοι σώπαιναν γιατί φοβόντουσαν, αυτός που η καρδιά του δεν γνώριζε φόβο μιλούσε άσχημα και με περιφρόνησε στον Κοτσικέ όπως το άξιζε δά. Γινόταν θηρίο Κοτσικέ και σώπαινε γιατί ο κακός άνθρωπος ποτέ δεν χτυπάει κατάστηθα μα πάντα και για μια μέρα που ο Κοτσικέα δίκησε κάτι εμπόρου, όπω συχνά το συνήθιζε, ο πρίγκιπας Ακάο, πιστεύοντα ότι οι δυνατοί δεν είναι σωστό να κλέβουν το δίκαιο του αδύνατου, τον είπε άρτιμο μπροστά σε όλου του σαμουράι. Και ο Κοτσικέ έπρεπε, αν ήταν άντρα, να χτυπηθεί μαζί του με το σπαθί. Αλλά δηλώσω πω ήταν, δέχτηκε την προσβολή χωρί όμω να την ξεχάσει. Και έψαχνα να βρει ευκαιρία να εκδικηθεί και την βρήκε. Όταν κάποιοι άγνωστοι σκότωσαν έναν άρχοντα εχθρό του Ακάο. Έπεισε το Μικάδο με ψευτομάρτυρες και ένα σωρό έντεχνες ψευτιές ότι τάχα φωνιάζεταν ο Ακάο. Και τόσο καλά έμπλεξε το βρωμερό του έργο που ο Μικάδο τον πίστεψε και έτσι ο Τίμιος και ενάρετος πρίγκιπας πασακάο καταδικάστηκε σε θάνατο για ένα έγκλημα που δεν έκανε ποτέ και πλήρωσε με τη ζωή του τις τις ατιμίες του Κοτσικέ. Όλο το Τόκιο έκλεψε για το χαμό του βιενικού πρίγκιπα και ο κοτσικέτος μόνο που αντίκριζε στα μάτια των ανθρώπων ήταν το μίσος, το βαθύ και άσβηστο μίσος. Και ίσως γέμου να μου πεις πόσο κόσμος ήταν καλύτερος παλιά αφού και τότε γινόταν ατιμίες. Σε αυτό έχω να σου πω ότι μια κοινωνία είναι άξια και ηθική όχι όταν λείπουν οι κακίε και οι κακοί γέμου, γιατί αυτά ποτέ δεν θα λείψουν. Μα είναι καλή όταν οι κακές πράξεις βρίσκουν την του. Όταν η ντροπή δεν γυρίζει προκλητικά στου δρόμου, όταν οι τοκογλύφοι κρύβονται και οι πόρνε περιμένουν τη νύχτα για να βγουν, οι κλέφτε δεν περηφανεύονται για αυτά που κλέψανε και οι τίμοι δεν γυρνάνε περίληπτοι γιατί η τιμή του ζημίωσε. Σε μια άξια κοινωνία οι δάσκαλοι διδάσκουν με πίστη την αρετή και ο λαό ταυμάζει όσου πραγματικά το αξίζουν. Γι' αυτό και ο Κοτσικέ, μετά τη βρωμερή του πράξη, φοβισμένο παρόλη την έβνοια το μικάδο, πήγε και κλείστηκε στον πιο γερό πύργο και έβαλε τριπλές φρουρές για να τον φυλάνε. Κι έτσι καλά φυλαγμένος, ηρέμησε σιγά σιγά και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο πιο σίγουρος γινόταν πως το απέσιο εγκλημάτου ξεχάστηκε. 20 χρόνια πέρασαν και όλα έδειχαν πως ο θάνατος του Ακάου έζυπησε από τη μνήμη των ανθρώπων. Όμως γέμου, 47 σαμουράι, τίμιοι και ένα έβαλαν όρκο και σκοπό να το φωνιά. 20 χρόνια περίμεναν και τίποτα δεν σκεφτόταν έξω από αυτό. Παράτησαν γυναίκε και παιδιά, κάθε ευχαρίστηση για χαρά, και έδαξαν τον εαυτό του στον εκδικητή. Και μια νύχτα γέμου, μετά από 20 χρόνια, που πια κοτσικέ κοιμόταν σίγουρο και οι τριπλές φρουρέ ξεχάστηκαν και τον έφασαν αφρούρουτο, μπήκαν οι 47 σαμουράι και του θύμισαν το έγκλημά του, που αυτοί ποτέ δεν το ξέχασαν, και ύστερα του έμπειξαν 7 σπαθιά σταυρωμερά του πλάχνα. Την άλλη μέρα παρουσιάστηκαν μόνοι στο δικαστή και ζήτησαν να τιμωρηθούν. Οι φωνιάδε, για όποια αιτία λέει ο νόμο, πρέπει να θανατώνονται. Μα οι δικαστέ, θαυμάζοντα την πράξη του, του έδωσαν τη χάρη να μην γραμμαστούν όπω οι εγκληματίε, μα μόνοι του να κάνουν χαρακτήρι, σαν τιμημένοι άρχοντες. Τότε οι 47 σαμουράοι σηκώθηκαν αργά και περήφανοι για το έργο του. Τράβηξαν στην παγόδα που είχε ταφεί ο Ακάο. Φίλησε ο ένα τον άλλον ευλαβικά και στάθηκαν ακίνητοι. Και οι υπηρέτε έστωσαν κάτω κόκκινα παχιά χαλιά και ανάψαν μεγάλε λαμπάδε, και 47 σαμουράι προχώρησαν ήρεμοι και σοβαροί με επίσημε στολέ. Χαιρέτησαν με αξιοπρέπεια και κάθεσαν πάνω στα χαλιά. Πίσω από κάθε σαμουράι στεκόταν και ένα συγγενή με επίσημη στολή. Φίλοι του σαμουράι πήραν από τα τραπέζια που ήταν μπροστά του 47 κοφτερά μαχαίρια που ήταν εκεί για να, για να τους τα προσφέρουν με ευγενική υπόκληση. Οι 47 σαμουράι τα πήραν και ευτυχισμένοι τάμπηξαν γέμου στα σπλάχνα του, στρίφοντά τα να τάντερα, και όλοι κλονίστηκαν και έπεσαν όπω ταιριάζει με το πρόσωπο. Και τότε οι συγγενεί του κάθε σαμουράι που κάθανταν από πίσω του, σήκωσαν σταθερά τη σπάθα του και κατεβάζοντά την με ορμή, έκοψαν τα κεφάλια των σαμουράι. 47 κεφάλια κύλησαν γέμου. Και έτσι τελείωσε η ιστορία αυτή τη θυμή. Ματά άξιζε πατέρα ο Θάνατο καλών ενό. Για ενός μόνο κακού την τιμωρία και πρέπει να ξέρεις γε μου ότι για το κακό όσο μεγάλο και αν είναι και ένας μοναχα φτάνει. Όμως για το καλό όσοι και να προσπαθήσουν τόσο λιγότεροι από όσους είναι χρειάζονται. Ο Ανάποδο Κόσμο, Πακιστάν. Ανάποδο Κόσμο σκέφτηκε ο Αμπτουλάχ και κουρασμένο ξάπλωσε στο πεζούλι τη αγορά. Η ζέστη είχε παραλύσει τα πάντα. Το παζάρι που το πορεί χαλούσε τον κόσμο με τι φωνέ του, τώρα το ξυθύμενε και οι έμποροι χωμένοι στι αδικέ τη σκιέ, άδικα έψαχναν για λίγη δροσιά. Και ο Αμπτουλάχ άκουσε την κοιλιά του να γουργουρίζει ξανά. Ανάποδο Κόσμο σκέφτηκε ξανά και με την παλάμη του σκούπισε τον υδρότα που κοιλούσε στο πρόσωπό του. Και το μάτι του έπεσε στο απέναντι παλάτι. Τι όμορφο που είναι Αλάχ. Τόση ευτυχία που κλείνουν οι τύχη του. Αχ, ευτυχισμένα Χαλίφη, ό,τι φαϊ θέλει, τόχει και τρό όσο θε. Και οι μύγει σαν είχαν τη τώρα τον Αμπτουλάχ με αυτό ζαλισμένο από τη ζέστη, ούτε που κουνιόταν. Άδικο είναι Αλλάχ, σκέφτηκε, δεν είναι κρίμα εγώ που με σαν όλα τα άλλα, να μην έχω ένα ξερό κομμάτι ψωμί και να γουργορίζουν το ντερά μου από την πείνα και τη στιγμή που άλλοι έχουν όλα τα καλά τη γη και τα χαίρονται. Και επειδή πως πάντο ο Αλάχ δεν απάντησε στον Αμπντούλαχ, και ο Αμπντούλαχ ξεθάρεψε ακόμα περισσότερο, συνέχισε. Γιατί, Αλάχ μου, δεν σου μετάχα πιστό όπω όλοι οι άλλοι. Δεν προσεύχομαι την ίδια θέρμη. Γιατί λοιπόν να έχω τέτοια κατάδια και να πείσω ότι ζητάω μεγάλα πράγματα, όχι μεγάλα μου Αλάχ, ούτε τιμέ, ούτε παλάτια, ούτε πλούτο σου ζητάω φωκαράς. Λίγο ξερό ψωμί γιατί γουργουρίζουν τα ντερά μου. Αυτό είναι όλο και όλο που σου ζητάω. Πολλοί είναι, ένα κομμάτι ψωμί. Και η ζέστη βάραινε. Και όλα γύρω είχαν ούτε πνοή αγέρα. Όλα ήταν τόσο ακίνητα που λες δεν ακουνήθηκαν ποτέ. Και ο Αβδουλάχ ξαφνικά την Κάτι παράξενο συνέβηκε. Προσπάθησε να ακούσει. Και ναι, 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 μια παράξενη φωνή, μια πρωτάκουστη φωνή του μιλούσε. Μα ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει, το το έλεγε. Έβαλε τα δυνατά του και η φωνή του ξεκαθάρισε. Τι φορεντερή φωνή και σταθερή. Έλεγε το όνομά του. Ναι, ναι, έλεγε. Τον φώνασε. Ανασηκώθηκε λοιπόν χαμένο και άκουσε. είπε πω θέλει λίγο ξερό ψωμί. Ο Αμπτουλάχ θέλησε να φωνάξει ναι, μα η φωνή δεν έβγαινε, λε και στο λαιμό του. Έβγαλε, έβαλε τα δυνατά του και ένα ψιθριστό ναι, μόλι που ακούστηκε βγήκε από το στόμα του. Είχε όλο σου μουδιάσει. Τέτοια βροντερή φωνή δεν τα άκουσε ποτέ. Και πάσχει να μαντέψει από πού ερχότανε, και ξαφνικά όπως η Αστραπή φωτίζει το σκοτάδι, στον ουρανό φωτίστηκε. Βέβαια, ο Αλάχ ήταν. Βέβαια, δεν έλεγε ποτέ να κουβεντιάσει με τον Αλάχ για να ξέρει. Οστόσο ήταν σίγουρο ότι αυτό ήταν. Καλά ακούστηκε βρεότερη η φωνή, θα αντόχει. Και ο Αμπντούλαχ, πιο ψύχρημο, ψιθύρισε. Μεγάλα, αλλάχ, γιατί δεν μπορεί να είναι άλλο έξω από μένα που σου ζητάει και που μιλάει. Μήπω θα ήταν εύκολο, λίγο φρέσκο ψωμί και ξερό. Ένα ε, ακούστηκε βρωτερά και η φωνή, ύστερα από λίγο είπε. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για μένα. Ε, τότε, αφού σου είναι όλα εύκολα, βάλετε κανένα ψαχνό ή πιο καλά, μεγάλη αλλάχ, μια και που γνωριστήκανε. Κάνω μου δώρο, ένα ολοκληρωμένο, ποτέ στη ζωή μου δεν έφαγα τόσο που να χορτάσω, ποτέ στο πιάτο μου δεν περίσσεψε φαΐ, Χάρησε μου ένα πλωσογεύμα, να φάω κι εγώ στη ζωή μου σαν αληθινός άρχοντας, είναι τόσο σπουδαίο αυτό που ζητάω». Και ο Αλάχ που φαίνεται πω ήταν στα κέμπια του γέλασε καλοκάγαθα «Καλά λοιπόν θα ντόχεις. Και μόλις χτύπησε τρεις φορές τα χέρια, μπρός στον κατάπληκτο Αμπτουλάχ, αμπουλ, Παρουσιάστηκε ένα τραπέζι με όλα τα καλά τη γη. Πλούσιο σε ποσότητα, πλούσιο σε ποικιλία. Άπλωσε τα χέρια χαρούμενο ο Αμπτουλάχ και ξαφνικά σταμάτησε και δείχνοντα τα βρώμικα κουρέλια που σκέπαζαν το κορμί του είπε: Μεγάλα Λάχα, αυτό είναι φαγή για βασιλιάδε. Πάει με αυτά τα βρώμικα κουρέλια να αγγίζουν τέτοια ωραία φαγητά. Εδώ σου χειμάνει μια φωδαξιά ατάξια. Έτσι κι για σένα μια πώ θα γίνει μονάχα. Μα για μένα αληθινή ευτυχία. Και ο Αλάχ εκείνη τη μέρα δεν είχε φαίνεται καμιά σχολεία. Χτύπησε τα χέρια ξαφνικά και τα κουρέλια χάθηκαν και ο Αμπτουλάχ ντύθηκε μέσα στα ακριβότερα μετάξια τη Μπουχάρα. Ο ο Αμπτουλάχ, μόλι ήρθε, κάθισε να φάει με ένα αλεφρό αεράκι, έκανε τη σκόνη του δρόμου να σχηματίσει ένα άστρο σύννεφο. Και το Αμπτουλάχ είπε σκεφτικά: Μα στέκουν όλα αυτά μέσα σε αυτόν τον δρόμο, ρούχα και αυτό το γεύμα ζητάνε ένα παλάτι. Μέσα στον δρόμο είναι ηρωνία, Μεγάλη Αλάχ, μια και άρχισε κάτι, ολοκλήρωσέ το. Κι όλο καλοσύνη ο Λάχα έτσι όπως κάθε άνθρωπο θέλει το Θεό του, ξαναχτύπησε τα χέρια και εκεί που δεν ήταν τίποτα, ένα περήφανο και πλούσιο παλάτι, τέτοιο που κανένα χαλίφη δεν το είχε, παρουσιάστηκε ξαφνικά. Κέλαμψε ο Αμπ' τουλάχ όλο χαρά, μάλιστα είπε όλο γνωμοσύνη, έτσι να φάω. Μα πάλι σταμάτησε. Ωραίο είναι το παλάτι, μα έρεμο και βουβό, σαν τάφο. Μέσα δεν υπάρχουν άνθρωποι να του δώσουν ζωή, ούτε ωραίε γυναίκε να χαρίσουν ομορφιά. Είναι άδειο. Όσο ωραίο κι αν είναι, είναι άδειο. Λε και του λείπει ψυχή. Ο μεγάλο Αλάχ κατάλαβε μόνο αυτή τη φορά και χτύπησε τα χέρια. Και φαίνεται εκείνη τη μέρα ο μεγάλο Αλάχ έβαλα με στο μυαλό να αικονοποιήσει όλε τι επιθυμίε του του Απντούλαχ. Και σαν Θεό πίστεψε πω ένα τίποτα ήταν γι' αυτόν, μόλι λοιπόν ξαναχτύπησε τα χέρια. Το παλάτι γέμισε άρχοντες και αρχόντισσες και βνούχου και υπουργού και κόλεκες και γραφιάδες. Και τώρα, Αμπτουλάχ, τα όλα. Κάτσε να φας. Όλος χαρά ο Αμπτουλάχ έσκυψε στο πλούσιο τραπέζι με ξαφνικά σαν κάτι τρομερό πέρασε από το μυαλό του και σταμάτησε. Μεγάλα μου, Αλάχ, η αγωνία μου είναι μεγάλη όσο και ο ουρανός. Σκέφτομαι ότι έχω τόσο ωραία πράγματα, τόσους θεσσαυρούς και τέτοιο παλάτι και δεν έχω καμία δύναμη να τα Όλα τότε είναι μια εύκολη λία για του ληστέ, του κακοποιού και του εχθρού. Είμαι στο έλεο του κάθε άρπαγα. Αχ, μεγάλο μου Αλάχ, δώσ' μου στρατό, ένα μοναδικό στρατό, το πιο ισχυρό από όλου του στρατού, για να είμαι ήσυχο, πω όλα θα μείνουν δικά μου. Το ο μεγάλο Αλάχ τύπη στα χέρια του μπροστά μάτια του Αμπντουλάχ, που είχαν γίνει σαν πιάτα από την κατάπληξη, και τότε μια ολάκαιρη στρατιά στάθηκε μπροστά του. Εκεί που πριν δεν έστεικε τίποτα. Τι στρατό ήταν αυτό. Κανένα άρχοντε δεν είχε του. Ούτε το μέγα Σακμάρ που σάρωσε Ανατολή και Δύση, δεν είχε τέτοιο. Τα μάτια του Αμπντολάχ έλαψαν παράξενα. Φάει λοιπόν, ακούστηκε η φωνή του Αλάχ, Μα ο Αμπντολάχ Όχι ακόμα. Πρέπει πρώτα να κατακτήσω τη γη. Να γίνω τόσο ένδοξο όσο κανείς έω τώρα. Να υποτάξω χώρε και λαού. Με τέτοιο στρατό η θέλησή μου θα γίνει νόμο πάνω στη γη. Τότε η φωνή του Αλάχ, θυμωμένη, του απάντησε: Αμπντούλαχ, σε βοήθησα σε ό,τι θέλει Σε αυτό δεν θα σε βοηθήσω. Δεν σε χρειάζομαι τώρα πια, ξεφώνισε περήφανο ο Αμπντούλαχ. Και τεντώνοντα το κορμί του, ύψωσε το χέρι, και αμέσω τύμπανα και σ'άλπικε και τα μπουρλα σκίσαν θρεπευτικά τον ήσυχο αγέρα. Και ένα αυνούχο του φέρω το πολεμικό το άλογο, και ο Αμπντούλαχ πήδηξε να ανέβει. Μα κάπου γλίστρεσε και ένιωσε ένα πόνο στα μαλακά του, και έκανα να τραβήξει τ' μα δεν υπήρχε άλογο. Γύρισε να πιάσει τον ευνούχο, μα δεν υπήρχε ευνούχο. Και σε αίσθηθαν αφόρετοι, χημήγες βούγηζαν ευριασμένες και γύρω από τον Αμπτουλάχ που είχε πέσει από το πεζούλι. «Μπρε, όνειρο» ήταν, είπε ο Αμπτουλάχ. «Μω τι τα τόσα πράγματα. Δεν έτρωγα μέσω σε εκείνο όλα τα ωραία φαγητά που να χορτάσω στον ύπνο μου, τουλάχιστον. Όλα τα άλλα, τι τάθελα. ήθελα! Ο εκδικητή τη Καμακούρα, η Απονία. Παλιά η Καμακούρα ήταν μια πλούσια και έρδοξη πολιτεία με πολλού ανθρώπου, μεγάλο εμπόριο, ωραία κτίρια και λαμπρά μνημεία. Τώρα όμω τι μέρε μα, λες και οι πολιτείε έχουν ψυχή σαν του ανθρώπου, και η ψυχή τη πέταξε και η πολιτεία ήταν νεκρή. Τα λαμπρά τη σπίτια ρήμαξαν και ακατοίκητα ερήπια και δρόμοι που κανένα δεν του περπατάει, γέμισαν αγριόχορτα και αγκάθια. Και οι άνθρωποι τράβηξαν γυαλού και στη θέση του ήταν φίδια, σκορπία και νυχταρίδες, κάνοντας πιο θλιβερά τα και την πιο πικρή ερημιά της άλλοτε λαμπρής πολιτείας. Όμως και αν ξεχάστηκε και ρήμαξε πολιτεία, μα η ιστορία σε Έμεινε ολοζώντανη γιατί οι κάτοικοι όταν σκόρπισαν την πήρανε μαζί του. Και όπω συμβαίνει με όλε τι ωραίε και παράξενε ιστορίε από στόμα σε στόμα, από πατέρα σε γιο, από τον έναν στον άλλον σκόρπισε παντού. Και σε όποια άκρη και αν πα τη Ιαπωνία, μην ξαφνιαστεί να ακούσει κάποιον να διηγείται με λόγια απλά την ιστορία του Άτου, του εκδικητή τη Καμακούρα. Όταν παλιά άνθιζε η πολιτεία, δύο σαμουράοι ήταν όμοια γενναίοι, όμοια δυνατοί, όμοια πλούσιοι, ο Τόζα και ο Σατσούμα. Μα λένε και είναι γραμμένο στα παλιά βιβλία των σοφών γραμματικών πως μια πολιτεία μπορεί εύκολα να χωρέσει χιλιάδες ανθρώπους. Μα δεν χωράει δύο άρχοντες εξίσου ισχυρούς, ούτε δύο φιλόδεξες αρχόντισσες. Στην ίδια πολιτεία δεν γίνεται να υπάρχουν δύο ισχυροί ιερείς, ούτε δύο μεγάλοι έμποροι να φαγωθούν. Θα φαγωθούν. Ω την ώρα που θα νικήσει ο ένας, γιατί αν δεν το θέλουν και οι ίδιοι υπάρχουν γύρω τους και φθονεροί που χύνοντας φαρμάκες σιγά σιγά και μαστορικά θα πετύχουν τέλος αυτό που με υπομονή και επιμονή επιδιώκουν, να σπήρουν μίσος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, να φέρουν ταραχή και φασαρία ελπίζοντας κάτι να κερδίσουν με όλα αυτά ή και μόνο να νιώσουν τη χαρά που νιώθει κάθε φθονερός όταν βλέπει την καταστροφή του άλλου. Έτσι και έγινε με του δύο γενναίους σαμουράι, τον Τόζα και τον Σατσούμα και σιγά σιγά κατάφεραν και άναψαν μίσος στον ένα και τον άλλον. Τους έπεισαν οι καλλιουθαλητές ότι ο ένας έκλεβε από τη δόξα του άλλου και σαν φόλια σε πια το μίσο στην καρδιά τους. Όλα πήραν τον δρόμο του κακού γιατί το μίσο στολώνει το νου. Σκοτεινιάζει τα μάτια, κλείνει τα αυτιά και ο άνθρωπος που το έχει μέσα του μόνο αυτό βλέπει, μόνο αυτό σκέφτεται και μόνο αυτό υπα και έτσι η πολιτεία σε λίγο αναστατώθηκε και στην αρχή λόγια, καυγάδες και στο τέλος σκοτωμεί. Το αίμα να ζητάει κι άλλο αίμα και νέο αίμα να ζητάει κι άλλο αίμα. Γι' αυτό μια σκοτεινή νύχτα που λυσομανούσε ο άνεμος, ο Σατσούμα κάνοντας την τριναπλή σκέψη ότι εκεί που φτάσαν τα πράγματα δεν θα σταματούσε το κακό αν δεν έλειπε ο ένας από τους δύο και φυσικά μη θέλοντα να είναι αυτό που θα λείψει. Κάνοντα σύμμαχο τη σκοτεινή εκείνη η νύχτα, όρμησε με όσου άντρε είχε στο αρχοντικό του Τόζα. Και πριν προφτάσουν να ανοίξουν τα μάτια του ο Σατσούμα και η άνθρωποι του, του έκλεισαν στον αιώνιο ύπνο του θανάτου. Και προσπάθησαν να μην αφήσουν ούτε ένα ζωντανό από το σόι του Τόζα. Όχι τόσο από κακία, μα από φόβο, μήπω ο ζωντανό εκδικηθεί του πεθαμένου. Όμω τη σκοτεινή νύχτα που στάθηκε σύμμαχο του Σατσούμα, η ίδια νύχτα βόηθε ένα πιστό υπηρέτη του Τόζα. Να γλιστρήσει κρυφά και να ξεφύγει, κρατώντα την αγκαλιά του τον πιο μικρό γιο του Τόζα, τον Άτο. Κι ο πιστό υπηρέτης έσχισε γρήγορα τη νύχτα, πασχίζοντα να πετύχει αυτό που λέει μια παλιά σοφή παροιμία: Όσο πιο μακριά είσαι από τη σφαγή, τόσο λιγότερο κινδυνεύεις. Και έτσι, όχι τρέχοντα, μα πετώντα, γιατί ο φόβο του δονευτερά, έφτασε εκατοντάδε μίλια μακριά από τον ένδοξο Σαμοράη Σατσίγκο, φίλο πιστό και παλιό, άτυχο του άτυχου κρατώντα φιχτά το μικρό άτο. Ο Σαμουράι Τνατσίνγκο ήταν από τους του παλιού και τίμιου άρχοντε, γι' αυτό αν άκουσε δεθλιβερή του ιστορία του φίλου του, έσκυψε πάνω στο μικρό άτομο και του είπε, Σίγουρα, αν ζει, ζει γιατί κάποιο θεό είδε το άδικο και σέσουσε για να εκδικηθεί. Όλοι δικοί σου να θα πλανιόνται σκέλεθρα χωρί ανάπαυση και ησυχία, έω την ώρα που το σπαθί σου θα μπηχτεί στην καρδιά του τολοφόνου. Τότε θα χυλίσει το αίμα τη μεσητή καρδιά του. Θα ορμήσουν οι δοκοσκοτωμένοι και πίνοντα το αίμα του σαν πεινασμένε δέλες, θα γύρουν μόνο τότε ήρεμοι στου τάφου του να αναπαυτούν. Ζεις μόνο για να εκδικηθεί. Και από εκείνη τη μέρα ο Σαμουράη Νατσίνγκο πήρε το παιδί και το μεγάλωσε, θρέφοντάς του καθημερινά το μίσο και το φινιά του πατέρα του και μαθαίνοντά του όλα όσα χρειάζεται για να σταθεί άξιο εκδικητή. Χρόνια τη χρόνια γιο του, τόζα, ο άτο, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή παντού και πάντα γύμναζε το κορμί το νου. Αλλά για ένα σκοπό να εκδικηθεί. Και κάθε λεπτό που περνούσε έσταζε μέσα του η λέξη εκδίκηση. Και όπω τα παλιά τα παλιά τα σπήλια, μια σήμαντη σταγόνα που όμω στάζει ασταμάτητα, σχηματίζει ωλά και Πέτρα, τον σταλακτήτη, έτσι και η καρδιά του άτο πέτρωσε για όλα. Δεν υπήρχαν λουλούδια, ζώα, θάλασσε, γυναίκε, φίλοι, γιορτέ, πανηγύρια, εκδρομέ και γάμοι. Όλο ο κόσμο του άτο, όλε οι χαρέ και οι λύπε περιορίστηκαν σε μια λέξη μόνο: εκδίκηση. Αν και μακριά από την καμακούρα την έμαθε όλη απ' έξω. Ήξερε κάθε λεπτομέρεια του αρχοντικού του εχθρού του. Έμαθε όλε τι συνήθειε του ανθρώπου που μισούσε πιο πολύ από κάθε στον κόσμο, τον Σατσούμα. Και κάποιο πρωί ο άτομο που έφτασε κάποτε μωρό στο ανήξερο και ανίμπορο παλικάρι τώρα, όλο δύναμη, απόφαση και λεβετιά, έπαιρνε τον δρόμο για την καμακούρα και βάζιζε φσιωπηλό και αποφασισμένο να κάνει αυτό που ζητούσαν όλοι οι προγονεί του: Για να ερεμήσουν στον τάφο του. Και κάποτε ξεχώρισε στα ψηλά σπίτια τη πολιτείας. Φυσικά τίποτα δεν μπορούσε να θυμηθεί, γιατί φεύγοντα μωρό, ο νου του δεν είχε καμία δύναμη να χαράξει μέσω του καμιά εικόνα, καμιά ανάμνηση, καμιά θύμηση. Κι όμω η ψυχή του δεμένει εδώ, όσο πλησίαζε, τότε ένιωθε ότι ζει, γιατί ω τώρα η ζωή του ήταν μόνο προετοιμασία. Μια προετοιμασία για αυτή τη μεγάλη στιγμή. Πέρασε τι πύλε τη πολιτείας και βάντιζε ήρεμο και σίγουρο στον δρόμο που χρόνια τον βάδιζε με τη φαντασία του και λίγο πιο πάνω, μέσα στην πλατεία, πλάι στο ναό. Το ήξερε τόσο πολύ καλά από τις περιγραφές, υψωνόταν λαμπρό και πλούσιο το σπίτι του Σατσούμα. Και να ο ναούς! Ο Άτο έριξε μια ματιά και ασφαλώς η ήταν με το μέρος του. Πώς μπορεί να υποστηρίζουν το φωνιά του πατέρα του. Όσα χαρίσματα και όσα τάματα και αν πρόσφερε στους ναούς τους. Του άνθρωπους εύκολα τους ξεγελάς, τους θεούς ποτέ. Και ο Άτο έσφιξε με τη χούφτα του, λαβή δηλαδή του σπαθιού του, και όποιος σπύρι θάνατο, θάνατο θα θερήσει. Όποιος φυτέψει κακία, κακία θα θερήσει. Και αυτός που σκορπίζει ατιμίες, όταν ο άνεμος ατιμίες θα του φέρει. Όταν χτυπάς τους σάλους και θυμάζει χτυπήματα για σένα, όταν αδικείς τον πιο αδύνατο θα έρθει ο πιο δυνατός και θα δικήσει εσένα. Αυτά σκεφτά τον ο Άτο και προχωρούσε. Και επιτέλου, να, το χοντικό του εχθρού του. Να η φωλιά του φιδιού, εδώ μέσα ο τσούμα φωνιά του πατέρα του, χαιρόταν τα αγαθά του. Εδώ κοιμόταν και γλεντούσε και έχτιζε όνειρα και έθρεφε ελπίδες και δωροφούσε αχόρταγα όλους τους κιμούς της ζωής, της ζωής που στέρισε από τον πατέρα του, τόσο ύπουλα, τόσο άναδρα. Ο Άτο έσφιξε λύσα το σπαθί του και τότε πρόσεξε τον κόσμο που ήταν μαζεμένος σαν κάτι ασυνήθιστο να συνέβαινε και κοίταξε προσεκτικά και είδε απλωμένα παντού θλιβερά πένθεμα ολόλευκα πανιά. Κάποιος πέθανε σίγουρο στο αρχοντικό και ο Άτο ανήσυχος πλησίασε ένα παραστικό. «Ποιος πέθανε σε αυτό το σπίτι» και ο παραστικός απάντησε «Πέθανε ο άρχοντας ατσούμα. Πάγωσε ο Άτο. Κάθεσε σαν άγαλμα εκεί στη μέση του δρόμου και κάθε τόσο ψιθύριζε χαμένα σαν να μην καταλάβαινα το νόημα. Πέθανε, πέθανε, πέθανε και τώρα τι θα γινόταν τώρα με τον Άτο γιατί ο Άτο δεν έχει φίλους. Δεν είχε χάρη τίποτα, δεν αγαπούσε κανένα κορίτσι. Δεν είχε πάθο για το κινή, για το ψάρεμα, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με τη ζωγραφική την ποιήση. Δεν έμαθε καμία τέχνη, δεν είχε πλέξει ελπίδε για κάποιο αξίωμα επάγγελμα, δεν είχε ποτέ ονειρευτεί να φτιάξει οικογένεια. Το μόνο που έμαθε, το μόνο που ήξερε ήταν η εκδίκηση ότι έπρεπε να σκοτώσει τον Σατσούμα. Γι' αυτό μεγάλωσε και ανατράφηκε. Γι' αυτό ετοιμάστηκε και ζούσε. Και ο Σατσούμα τώρα είναι νεκρό. Και τότε, άτο πλησίασε την πόρτα του αρχοντικού. Το μεγάλο εχθρό του γονάτισε μπροστά στα κατάπληκτα μάτια του κόσμου, τράβηξε το μαχαίρι του και με μια γοργή κίνηση τόμπεξε στην κοιλιά του. Και αφού τόμπεξε στην κοιλιά του, Έπεισε μπρούμητα κρύβοντας το προσωπότεο του τους γύρω να με δουν την κρυμάτσα ή το σπασμό του πόνου, καθώς ταιριάζει σε ένα γενναίος μοράει όταν κάνει χαρακύριο. Bay, Ο Μπάι, Βυρμανία. Ο Μπάι ύψωσε τα μάτια του πάνω στην γιγάντια παγόδα σου Ιτεγκόν και ψιθύρισε. Μεγάλα βούδα, που οι τρει άγιε τρίχες σου είναι θαμένε κάτω από αυτό το θαυμάσιο ναό. Τόσε φορέ που ήρθε και σε παρακάλεσα και εσύ δεν μ' άκουσε. Γιατί άγιε στου αγίους, μεγάλο στους μεγάλου και λαμπρέ στου λαμπρού, δεν με βοηθά. Βλέπει τα κουρέλια μου. Πώ το δέκεσαι από ένα πλάσμα σου να είναι τόσο φρικτά. Ακού την κελιά μου, Πω γουργουρίζει. Δεν αγανεχτεί η καλοσύνησο με τον γουργουριτό αυτό που η αιτία του είναι η πείνα. Μα βλέποντα ξαφνικά ένα ξένο άρχοντα να βγαίνει από το ναό, ο Μπάι σταμάτησε την προσευχή και κοίταξε θαμπομένο. Χρυσοκέντρητα πανάκριβα ρούχα έντεναν τον ξένο και άρματα κρεμασμένο πάνω του, γεμάτα χρυσάφι πετράδια και τέχνη. Και ο χαρομένο ξένο άρχοντα άρχισε να κατεβαίνει τα σκαλιά όταν πρόσεξε τον Μπάη και δεν το προχώρησε προ το μέρο του. Ποια είναι το όνομά σου. Άνθρωπε, τι αξία έχει το όνομα ανθρώπου που και ο ίδιος δεν έχει καμιά αξία. Όλοι είμαστε έργα του μεγάλου Βούδα και ο Βούδας τίποτα δεν έφτιαξε χωρίς αξία. Τότε άρχοντα όλες οι διευθυνές μου αξίες είναι ανάποδα φτιαγμένες. Κρυώνω και πεινάω όσο κανείς. Λοιπόν, Ανθρωπέ μου, μπορεί να χαρί, γιατί έκανα τάμα, βγαίνοντα από το νοό, στον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσω, να δώσω δώρο αυτό το σακούλι με τα χρυσά νομίσματα. Και ο ξένο έβγαλε από τον κόρφο τον αδερμάτων μεγάλο πουγί και το πέταξε στα χέρια του, Τουμπάι, που τάρπαξε, κοιτάζοντα βουβό τον ξένο άρχοντα από έκπληξη, και τα χέρια του έσφιξαν δυνατά του πουγί και τα δάχτυλά του πόνωσαν από το σκληρό χρυσάφε που είχε μέσα, και αμέσω άνοιξε βιαστικά και έχουσαι τη χούφτα του, βγάζοντά Πάλι γεμάτη χρυσά νομίσματα. «Μου τα διενείς» ρώτησε χαμένα και αγύρισε με αγωνία τον ξένο άρχοντα να δει. «Μα φυσικά τι σε κάνει να μην το πιστεύεις. Η ζωή άρχοντά μου πώς τώρα όλο μου έπαιρνε. Μα αλήθεια άρχοντά μου είναι δικά μου. Δικά μου ολότελα, δικά μου να τα κάνω ό,τι θέλω. Όσο και τα ρούχο που φοράς». Μα ο Μπάιτον κοίταξε ύποπτα. Σίγουρα όμω θέλει κάτι να, για να το δώσει. Κάποια δουλειά θα πρέπει να σου τελειώσω. Και αν κρίνω από το χρυσάφι θα πρέπει να είναι δύσκολη. Που μα το βουδ δεν βλέπω να γλιτώνω ζωντανό. Όχι, όχι, Ανθρωπέ μου. Είναι δωρεταμένο στο Θεό. Ό,τι τάξει στο Θεό να το δώσει σε ζητιάνο, λένε στη χώρα μου. Έχει γεια. Δεν πρόκειται να με ξαναδεί, γιατί πολλά βουνάκια, πολλέ θάλασσε χωρίζουν τη χώρα μου. Τη ραγκούν. Και ο Έρχοντα προχώρησε στον υποκόμο που του κρατούσε τάλογο και πήτε ξανάλαθο και χάθηκε σε ένα γρήγορο καλπασμό, σηκώνοντας σύννεφο σκόνη. «Μα ρε μπάς και ονειρεύομαι, με αγωνία, και έσφιξε το σακούλι που έχω σε πάλι τα χέρια του και άμα έπλεισε το σκληρό και χρύο χρυσά ψιθύρισε. «Μεγάλε βούδα, δεν είναι όνειρο». «Όχι», και ύστερα έπεσε μπρούμετα μπροστά στο ναό, γεμάτος δάκρυα να κυλάν από το κορμί του και το κορμί του να ο ολάκαιρο». Πώς να σε ευχαριστώ σε μεγάλε βούδα, εγώ ανάξο για το καλό που μου έκανες. Τι λόγια να βρω αγράμματο για να σου πω την προηγούμενη δυστυχία μου και την τωρινή μου ευτυχία. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ ψιθύριζε εκλέγοντα. ο Μπάι και πετά κάτω φυλώντας τα μαρμάρινα σκαλιά του ναού. Και σε λίγο σηκώθηκε ανάλαθρος και άκουσε το πουγκί στο στήθος του και τράβηξε κάτω στη Ραγκούν στην αγορά. Και όσο πριν του τραβούσε στην παγ Απελπισμένο τα βλέπω όλα μαύρα και άχαρα, τώρα όλα με τα χρυσά νομίσματα στο στήθος σου του φορνάταν καλά και όλος ο κόσμος όμορφος και ευχάριστος. Με τα λόγια σιχάζεις τον άνθρωπο, όχι όμως το στομάχι του και από τη χαρά και τη λύπη πάντα τρως και όταν είσαι νέος υγέρος, άντρας, γυναικά σοφός, πλούσιος, άμυαλος, σοφός, ε, θέλει να φας και όσο και αν φας και όσο και να χορτάζει, πάλι θα πεινάσεις». Και όλη τη ζωή να τρως πλούσια και χορταστικά μια μέρα αν σταματήσεις ξεχνούνται τα όσα έφαγες και η κοιλιά φωνάζει πάλι. Μόνο η κοιλιά των πεθαμένων δεν φωνάζει. Γι' αυτό και οι πεθαμένοι είναι ήρεμοι. Ο Μπάι ποτέ δεν ένιωθε τόσο ζωντανός. Η κοιλιά του γουργούριζα άγρια, οι ωρακτικές μυρωδιές από τα μαγέρικα τον ζάλισαν και μπήκε πρώτα στο πρώτο 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 που βρήκε και άρχισε να παραγγέλει από όλα και σιγά σιγά τρώγοντα το στομάχι του εισήχασε. Μα όχι ο Μπάι, αν το στομάχι του σταμάτησε να ζητάει, ξύπνησαν μέσα του χιλιάδες επιθυμίες που χρόνια σκέπεζαν οι δυνατές επιθυμίες της άδεια κοιλιάς. Και με στη φαντασία του άρχισαν να γυρίζουν ωραία ρούχα, μαλακά κρεβάτια, γυναίκε, έπιπλα, λούσα, ποτά. Και όσα κουμπούσαν το πουγγί στο στήθο του, τόσο επιθυμίε δυνάμωναν. Και ότι τόσα χρόνια στερήθηκε τον έκαναν τώρα να τα αποθεί πιο πολύ. Και χορτάτο πια τράπηξε γραμμή στον Κινέζο έμπορα, το Λιου Κι. Και μπήκε στο πλούσιο μαγαζί του. Άντε δίνε του, δεν έχω κανένα θέλημα να σου δώσω. Αν ήταν θα σε φώναζα. Μα ομπάι μαζεύτηκε, δεν έφυγε σαν άλλε φορέ. Τι περιμένει λοιπόν, του φώναξε άγρια όλιο εκεί. Θέλω ρούχα. Τα ρούχα θέλουν λεφτά, Μπάι, και τα κορεδευτικά όλιο Έχω λεφτά, απάντησε ο Μπάι και κουρούνησε το οφθιδερμάτων που γύει με το χρυσάφι. Πάχασε ο έμπορα. Είναι ποτέ δυνατόν ο Μπάι να έχει τόσα λεφτά. Αυτό ο κουρελή ο Ζητιάνο που έσκουζε η γυλιά του για ήλιγο να έχει ένα σωρό χρυσά νομίσματα. Σίγουρα, χάλασε ο κόσμο. Πού τα παλιά τα χρόνια να τολμήσει φτωχό να αποκτήσει τόσα λεφτά. Όπω πάει, δεν θα ξεχωρίζουν πια οι άρχοντες από του Αλίτε, και σίγουρα δεν είναι τιμή για λεφτά. Ούτε πλούσιο συγγενή έχει ο Μπάι για να κληρονομήσει, ούτε μεμπόρουση για παρεδώση, ούτε προστάτε στο παλάτι. Αυτά σκεφτόταν ο έμπορας ενώ έδειχναν τα ρούχα στο Μπάι. Και ο Μπάι κάρφωσε τα μάτια του σε ένα κόκκινο, φλογερό κουστούμι με χρυσοκέντρητα κακό Κακόγουστο, μα χτυπητό, που στα ενίδια μάτια του τα πεινασμένα για πολυτέλεια του φαίνονταν πιο ερχοντικό. Αυτό θέλουν. Και ο έμπορο το ξεκρέμασε βιαστικά με μετανιώσει κιόλα και του μείνει στο μαγαζί και το ρέξε πάνω του. Εσίγουρα θα σε περάσουν όλοι για άρχοντα μεγάλο. Χαμογέλασε ο μπάι και άνοιξε το πουγί, αφήνοντα να γλιστρήσουν στην παλάμη του λίγα χρυσά νομίσματα. Ο έμπορο τα κοίταξε με ευθόνο. Πόσο κάνει, ρωτήσε ο μπάι, Πέντε χρυσά. Κοιτάδοξε ο μπάι και βγήκε. Και ο έμπορο δάγκασε τα χείλη του μανιασμένο και σκέφτηκε. 10 έπρεπε να πω. Ντάδαινε, γιατί τι ιδέα έχει ο παλιοκλέφτη. Και αμέσω πήγε στον πλαϊνό έμπορο να διηγηθεί το συνήθι το γεγονό. Και ο πλαϊνό έμπορο το είπε στον άλλον, και αυτό στον άλλον, και ένα άλλο στον άλλον και άνεσο στον άλλον. Και σε λίγο όλη η πολιτεία βούηζε πω αυτό ο φτωχό ο αλήτη ο Μπάη είχε τσουβάλια με χρυσά νομίζοντα που ένα Θεό ξέρει με τι τρόπο τα πόκτησε. Και σίγουρα σε τότε την υπόθεση υπάρχει αίμα και μάγια, και ο καλοκάγαθο Μπάη δεν ήταν σίγουρο καλοκάγαθο μακακοποιό που χρόνια ξεγελούσε όλου του ανθρώπου. Και όσο η ιστερία μαθενόταν, τόσο ξέφευγε από την αλήθεια, παίρνοντα και λίγοι από τη φαντασία του καθενό στην Ιστοράγε, και στο τέλο έφτασε παραφωσκωμένη στα αυτιά τη εξουσία. Και ω την όμω, σαν μέξο, στράβηξε στην αγορά να δει ήταν η αλήθεια. Μόλι λοιπόν κοιτάζει τον πάει με το χτυπητό κοκκινόχρησο καινούριο ρούχο, θεώρησε περίτω να ψάξει για την αλήθεια. Σίγουρα σκάρεω σε κάποια παλιωδουλειά, σκέφτηκα, και τον άρπαξα από τον να πω. πάμε γρήγορα στην αστυνομία. Τι έκανα, είπα θόα, μπάι. Προχώρα και θα μάθει. Ε, τι να κάνει ο δύστιχο, έσχυψε το κεφάλι και τράβηξε εκεί που πήγε ο ωστυνόμο. Γιατί σ' αφτωχό ήξερε πω η εξουσία είναι σαν τον ιστό τη αράχνη. Οι τραγνοί τον σκίζουν εύκολα, μα οι μικροί πιάνονται το χωρί ελπίδα να ξεφύγουν. Και ανάκριση, και πάλι ανάκριση κι όλο φώναζε πω ήταν αθώο, και τόσο τον δέρνανε, και γέμισε με ραδιέσχυ φουσκάλε πλάτη. Ποιο ξένο άρχοντα μωρε, τρελάθηκαν οι πλούσιοι να μοιράσουν το χρυσάφε του με σαν και σένα. Τόσα χρόνια που ζω δεν είδε κανένα πλούσιο ποτέ να δώσει έναν τον φτωχό και σ' ένα σούδουσε χρυσάφι με τι χούφτε. Βαρέθηκε στο τέλο ο αστυνόμο αυτό το και βλέποντα πω κανεί δεν ερχόταν να παραπονεθεί ότι του κλεψαν κάτι, είπε στον πάη: Άντε σε αφήνω ελεύθερο, μα άνσε το πάλι με λεπτά ή μόνο σου. Και τον άφησε ελεύθερο και κράτησε φυσικά τον πουγγί με το χρυσάφι. Και ο πάη άρρωστο όπω το τράβηξε, βγήκε σιγά σιγά από την υγρή φυλακή του. Οι αχτίδες του ήλιου χάιδεψαν κρυφά και τρυφερά το κουρασμένο κορμί και με τη ζέση του αλάφισαν τους πόνους. Πήρε σωφ αργά τον ανήφο προς τα γιγάντια παγόντα του Σουί Ταγκόν και σαν έφτασε γονάτισε στα μαρμάρινα σκαλιά και ψιθύρισε. «Καλά σωφέ μου βόντα, εγώ είμαι άμυαλος και αγράμματος, εσύ όμως που έστειλες φτωχό άνθρωπο με τόσα λεφτά, τι στην ευχή και δεν ξέρει τους ανθρώπου. Κισμέτ, Τουρκία. Άιστα κομμάτια, είπε ο Μεχμέτ, και ενευριασμένο βγήκε στον δρόμο κλείνοντα με δύναμη την εξόπαρτα του σπιτιού του. Φτω το πανάθεμα έφτασε με δύναμη στο χώμα, και ύστερα τράβεξα απέναντι στο καφενείο, και έκατσε παράμερα σε ένα σκαμία και βυθίστηκε σε σκέψει. Γεια Μεχμέτ, είπε ο Ιωσούφ, και κάθισε κοντά του. Μα ο Μεχμέτ ούτε που κονήθηκε. Που βάθηκε, Βρε Μεχμέτ, την ευχή έπαθε, τσακώθηκε στον ύπρο και είσαι πρωί-πρω τι έχει, Μπρε, και τι δεν έχω. Δηλαδή, τι έπαθε. Τι έπαθα. Ε, λοιπόν, Γιουσούφ εγώ το κακό το παθα στη γεννησή μου. Εκεί το παθα. Δεν έπρεπε να γεννηθώ. Ε, γιατί το λε, Γιατί η μοίρα μου είναι ανάπαθη. Ό,τι και αν κάνω, κακά χαμωμένο. Όταν ζητάω λιακάτα, χιονίζει. Και όταν θέλω βροχή, ο ήλιος ψήνει. Χρυσάφε, πιάνω χώμα γίνεται. Αχ, βαρε Ιωσούφ, τι έκανε και η μοίρα μου είναι έτσι μαύρη. Υπομονή με μετ, είπε ο Ιωσούφ, και φώναξε το παιδί να του φέρει να ριχλιέ. Και ύστερα γύρισε σκεφτικά στο Μεχμέτ. Μην απελπίζεσαι, ολάχαινε μεγάλο και κανεί δεν ξέρετε, του γράφει το κισμέτ. Η ζωή σου είναι σαν κομπολόι, χρόνο και χάντρα. Ποτέ δεν ξέρει ποια χάντρα θα είναι τυχερή σου. Όμω κάθε άνθρωπο έχει μία. Για σένα δεν ήρθε ακόμα αυτή η τυχερή. Υπομονή. Και στράφηκε να πάρει τον αργιλέ που του το παιδί, και ο Μεχμέτ κοίταξε γύρω του τα σπίτια και του δρόμου και τα δέντρα. Όμορφο ήταν ο κόσμο, μα πώ να τον χαρεί. Στη γουλιά του δρόμου ξερακιάνο και άχαρο, σαν τα φίδαρο φυγμένο, φάει και ο χ και ο Μεχμέτα αμέσω σηκώθηκε και πήγε κοντά του. Άγιον ανθρωπέ μου, θα μου κάνουν έξωση. Δεν είσαι με λίγα λεφτά, γιατί είναι κρίμα να πετάξω στον δρόμο. Και αν δεν λυπάσαι μένα ένα, τα παιδιά μου. Ο Χατζή τον κοίταξα διάφορα. Προχώρησε και κάθισε στο καφενείο, και ο Μεχμέτα στάθηκε πίσω του και περίμενε. Εγγύηση τι έχει. Το λόγο μου. Είμαι τίμιο. Θα στα δώσω. Τι να τον κάνω το λόγο σου Μεχμέτα. Καλό είναι. Μα ένα μπαρά δεν Έχω ανάγκη, βοήθησέ με. Να σε βοηθήσω, αλλά. Καλά μου, Χατζήτ να. «Ο αλάχ σε έφερε στον δρόμο μου. Εσένα που έχεις λεφτά. δώσε μου λοιπόν και αυτός που όλα τα βλέπετε θα σου τα φέρει διπλά και τρίδιπλα». «Δεν το ξέραμε μόνο Μεχμέτ, πως είστε συνετέροι με τον αλάχ είπε ο κοκλήφος και γέλασε βραχνά. Και όλοι γύρω του που ακούγανε τα όσα λέγανε γέλασαν κι αυτοί. Μόνο Μεχμέτ δεν γέλασε γιατί τον έτρωγε η αγωνία. Τραβήχτηκε μόνο σε μια γωνιά χωρί καμιά ελπίδα». Τίποτα δεν έβλεπε να σωθεί ο Φουκαρά. Και τότε ξανάφερε όλη τη ζωή στο νου του. Και από ό,τι θυμόταν, ούτε μια μέρα δεν φάνηκε να χαίρεται πραγματικά. Λίγο φαΐ, λίγο ύπνο, λίγα λεφτά και η αγωνία το τι θα γίνει αύριο. Και τυχαίε ένα σωρό. Πολλά παιδιά, γκρινιάρα γυναίκα, αρρώστιε, τίποτα καλό. Βρε τη μαύρη ζωή, ψιθύρισε ο Μεχμέτ. Μα εκεί που συλλογιζόταν είδε στο βάθο να έρχεται το Ταχράν. Αργά και και σφίχτηκε η καρδιά του. Με το Ταχράν σαν μαζί. Παίζανε στου ίδιου δρόμου, ίδιο ο δάσκαλο του έμαθε τα πρώτα γράμματα. Όμω τη διαφορά, κάθεται που έκανε ο Ταχράν γεννούσε λεφτά. Γρήγορα έγινε πλούσιο και σαν να μην έφτανε, αυτό έφυγε στην Ισταμπούλ και έγινε ακόμα πιο Και τώρα γύρισε τόσο με τόσο με τόσο παρά, που δεν είχαν όλοι οι πατριώτε του μαζί. Και ο Ταχράν πλησίασε εργά στο καφενιό, και ο Μεχμέτ πετάχτηκε ξαφνικά ορθώ. Τι ήταν για τον Ταχράν να τον βοηθήσει. Και με την τόλμη που του δίνει απελπισία, στάθηκε μπροστά του. Πάλε μου φίλε τα χράν σε εκετεύω. Βοήθησέ με. Με διώχνουν από το σπίτι μου και τα χρέη. Πού να πάω και τι να κάνω. Πέντε παιδιά έχω τα χράν. Αν δεν λυπείς μέν, αν δεν λυπάς εμένα, τεπλεί πού σου τα αυτά». Σώπασε γεμάτος ντροπεί Μεχμέτ. Όλοι στο καφενείο σταμάτησαν τις κουβέντες και ο τα χράν του κοίταξε σιωπηλός. Ξανάφερε στο νου του τα του. Τα παιχνίδια του, τι αταξίε του, τα όσα ζήσανε και τότε που ήταν ξέγνε παιδιά, πόσο πολύ άλλαξε ο Μεχμέτ και τότε ένιωσε μια βαθιά λύπη για τον ταχ... Ταχράν για τον παλιό του φίλο. Τι θέλει, Βρε Μεχμέτ, λίγα λεφτά τα χράνά, λίγα για να με βγάλουν από το σπίτι. Ο Ταχράν στάθηκε για λίγο σκεφτικό ενώ το Μεχμέτ τον Νάτρου για γωνία. Όλοι γύρω κοιτούσαν σιωπηλοί. Άκουγα, λέει μου φίλε, στάθηκε άτυχο, και εγώ στάθηκα τυχερό. Επειδή ήμουν ένα φίλο, σου ξέρω πω αξίζει κάτι πιο καλό, γι' αυτό θα σε βοηθήσω. Λάμψαν τα μάτια του Μεχμέτ. Πώ να σε ευχαριστήσω, Ταχράν. Καλά λένε. Ένα φίλο καλό αξίζει όσο ένα βουνό χρυσάφι. Λίγα θέλω, Ταχράν. Να ξέρει πόσο μεγαλώνει το τόσο δάει ανάγκη. Όχι, Μεχμέτ. Είμαι πλούσιο και θα σε βοηθήσω, Πλούσια. Δεν θα μετριάσω τη στοιχεία σου, Μα θα τη τη διώξω. Και τότε ο πλούσιο Ταχράν προχώρησε δύο βήματα και σηκώνοντα το χέρι του έδειξε δεξιά στα σπίτια. Τα βλέπει αυτά, Μεχμέτ. Είναι Είναι όλα δικά μου. Πάρε μια πέτρα λοιπόν και πέταξε την. Όσα σπίτια βρεθούν κάτω από το τόξο που θα τα γράψει η πέτρα, θα τα ρίξει, εγώ στα χαρίζω. Πετάχτηκαν όλοι όρθιοι και πρώτο πρώτο ο τρακογλίφο ο Χατζήτ κυτρίνησε. Λε κι αυτό έχασε σπίτια, και τα μάτια του Μεχμέτ γούρλωσαν και έγιναν διπλά. Εμπρό λοιπόν ξανά οπως τα χράν. Όπω βλέπεις, εταιχύεζεσαι ήταν ω εδώ. Ο Μεχμέτ αισθανόταν τα πόδια του να μουδιάζουν, σαν να όνειρο. Ήθελα να πηδήξει, να φωνάξει, μα δεν μπορούσε να κινηθεί και στην αρχή το μυαλό του. Γύριζαν άστρα και σιγά σιγά έζεψαν. Σκέφτηκε τη γυναίκα και τα παιδιά του, τον τον άκρατο του και ύστερα κοίταξε προ τα σπίτια που του χάριζαν και είδε το πρώτο. Αυτό το έχω σίγουρο, είπε, ωραίο ζεστό δικό μου. Και ξαφνικά νιώσε τόσο ελαφρό, που θα ρούσε πω αν έκανε έτσι τα χέρια του θα πετούσε. Και έπειτα είδε και δεύτερο, και σίγουρα αυτό θα γινόταν δικό του. Θα παίρνε και νίκη. Και πάλι γύριζαν άστρα στο μυαλό του, και τότε κοίταξε πιο πέρα την ατελείωτη σειρά από τα σπίτια που ήταν όλα το ταχράν και θα γινόταν τώρα δικά του. «Τα είχα πόσο μακριέ θα πει σε πέτρα μου. Τα τρία τα σίγουρα τα πιάνω και τα τέσσερα. ανάθεμα το πέμπτο είναι υψηλό, μα πρέπει να το πιάσω. Τέτοια ευκαιρία δεν την ξαναβρίσκω». «Αντε Μεχμέτ, τι σκέφτησε», είπε με καλοσύνη τα χράν. «Ένα σπίτι μέτρησε ο Μεχμέτ, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι και όσο τα κοίταζε τόσο ήθελε πιο πολλά. Αν γινόταν, αν τα έχει όλα». Και ξαφνικά όσοι ήταν γύρω ήταν τον πράο και ήσυχο στον Αρνή μεχμέτ να αλλάζει και να γίνεται όλο νεύρο και δύναμη σε ένα γρήμιο στο δάσος και με μάτια που γυάλιζαν από έξαλο πόθο και λαχτάρα να παίρνει με τρομερή φόρα και ύστερα από το παρατινάζεται πετώντα πετώντας μελίσσα την πέτρα που κλίδισε από το χέρι του. Και τότε έγινε κάτι που καλής το φαντάστηκε. Η πέτρα όπως γλίστησε και ξέφεγε λοξά, αντί να πάει στον δρόμο που σημάντευε, δυστυχείς, χτύπησε χαμηλά στην άκρη του ταγκρινού σπιτιού και με τη φόρα που είχε, γύρισε πίσω με δύναμη, χτυπώντας τον άμερο Μεχμέτ ήσαι στο μέτωπο, χαριζοτάς τον σπίτια, το θάνατο. Και όλοι βοβάθηκαν και Γιουσήφ ψιθύρισε κισμέτ. Ο ποιητής Λι Τάι Πο, Κίνα. Το χάραμα τα μαλλιά του ήταν κατάμαυρα και όταν το βράδυ έπεσε γίνανε λευκά. Όταν η πλάση φέρνει στον κόσμο τέτοιο πλάσμα με εξαιρετικά χαρίσματα τότε χαίρεται και γιορτάζει. Γιατί αναγκασμένη κάθε μέρα να εκτελεί παραγγελίε και να προσφέρει χιλιάδε ανθρώπου κακοφτιαγμένου που έχουν ανάγκη και ζητάνε πολιτείε, δηλαδή ασήμαντου γραφιάδε, σχολαστικού υπαλλήλου, φλίαρου, κόλακε, άμυαρο σοφού που μιλάνε τελείωτα χωρί να λένε τίποτα, αξιωματούχου που άλλο δεν κάνουν σωστά εκτό από να κλέβουν, καλλιτέχνε πλούσιου με στόμφο και αφθάδια, μα και πάνφτωχο σε έργα, δικαστέ που, άρκε γνωρούν τον και το δωροδοκία, την ξέρουν καλά. Γιατρού που μόνο χάρο εκτιμάει την προσφορά του και ένα σωρό ακόμα σήμαντου και ανάξιου, που όμω παράξενο αυτού του ζητάνε και θέλουν οι πολιτείε. Και αυτοί με τα προσόντα και την άγνοια, την αμάθη και τη διαφθορά, προχωράνε άνατα και γλιστράνε, έρποντα, ανεβαίνουν, κλέβουν αξιώματα, καταντούν τι πολιτείε τέτοιε που είναι. Γι' αυτό και η πλάση γιορτάζει τον πρόκειται να χαρίσει στη γη κάποιο πλάσμα, πλάσμα εκλεκτό. Και τότε στη νύχτα που είναι να γεννηθεί ένα ποιητή. Μοσχοβολάει ο κόσμο και τα λουλούδια ενώ άνθιστε να τον αποδεχτούν. Μουσικέ ακούγονται, παλέ, ανάρχοντα από παντού και πουθενά και η μητέρα του ποιητή, η Χτσή, βλέπει στον ύπνο το στο μεγάλο άσπρο αστέρι, την Αφροδίτη δηλαδή. Και το πρώην το ποιητή και του δίνουν το όνομα Λί που πάει να πει Δαμάσκηνο και τάι πω που θα πει Άσπρο Αστέρι. Λί τάι πω. Δαμάσκηνο Άσπρο Αστέρι. Και τα χρόνια περνάνε και όσο είναι νέο γλεντάει τον άσπρο αστέρι. Και τα χρόνια Του σταφελιού κρασί σαμπέλια χρυσά έρχεται η μικρή σε ένα άλογο γοργό και τραγουδάει γλυκά τραγούδι που μαγεύει. Κλεντάει το στο τραπέζι μου, μεθάει από το κρασί μου και πώ χαϊδεύει όταν είμαστε οι δυο μα. Κάποτε όμω παντρεύεται και έχει ανάγκη από λεφτά, ζητάνε οι διοριστήμα αιυγικοί, κρίνοντα τα προσώτα του ασήματα, απορρίπτουν την αίτησή του. Κι όμω ο λιπό ήξερε όλα όσα γράφανε οι σοφοί, και ο κόσμο γι' αυτόν δεν είχε μυστικά. Μιλούσε όλε τι γλώσσε. Γνώριζε για κάθε τι που γίνεται στη γη, τι σωστέ αιτίε που του προκαλούν. Γνώριζε σε κάθε πρόβλημα το βάθο που ξέρουν μόνο οι αληθινοί σοφοί, μα και στην πρακτική πλευρά του που τη μαθαίνουν οι σωστοί από την εφαρμογή. Πικράθηκε που οι ανάξια αυγικοί κρίναν αυτόν τον ανάξιο, μα, σαν σοφός πηγητή, έσκυψε το κεφάλι, ξέροντα αυτό που όλοι οι άλλοι έχουν μυαλό να ξέρουν. Όλα μπορεί να τα νικήσει ο άνθρωπο, όλα εκτό από την ανθρώπινη βλακεία. «Να, που η τύχη τα θέλει αλλιώ και η βλακία δεν θριαμβεύσε στο τέλος και να γιατί». «Ο μεγάλος βασιλιάς Μιν Κουάνγκ έγινε αληθινό θεριό και ήταν επεσταλμένοι από την Κορία και φέρανε γράμματα. Ε, λοιπόν, κανένας από τους υπουργούς του δεν ήξερε τη γλώσσα του να διαβάσει. Μπα, σκέφτηκε ο Μιν Κουάνγκ, τόσους αγράμματος υπουργού έχω που και τους εμπιστεύω με την κυβέρνηση του κράτους». Και αχρημένο του διέταξε. Αφού είστε αγράμματα, εσεί φωνάξτε με του ειδικού, του άξου υπάλληλου, του σοφού, του μανταρίνου που έχετε διορίσει τα υπουργεία, να να σα φωτίσουν. Τρέξανε οι υπουργοί μα που ούτε ένα δεν άξιζε πεντάρα. Και οι υπουργοί πάγουσαν από φόβο. Βασιλιά μα, κανένα δεν είναι σε θέση να μα πει τι λένε αυτά τα γράμματα. Ε τότε γίνεται θείο ο βασιλιά Πινκουάν. Τρέχει ο ίδιο στα υπουργεία και δαπάζει έναν έναν. Εσένα γιατί σε διόρισαν, για ποιο λόγο σε πληρώνουν. Μεγάλα Βασιλιά που η λάμψη σου σβήνει του ηλίου τη λάμψη. Πάνσοφοι που σου φύλλω του κόσμου, κατοικεί στο λαμπρό και ένοξο κεφάλι σου. Δίκαιοι που σβήνει με τη δικαιοσύνη στο κουμφούκι και τον λαό τσέ, και όλου του σοφού και δίκαιου που πέρασαν τη γη. Εγώ σε ρώτησα γιατί σε διόρεσαν σε αυτή τη θέση, και αντί για απάντηση εσέρχεσαι στι κολακίε. Μα έτσι είναι, Βασιλιά μου. Διορίστηκα και αυτό ξέρω να κάνω, χαμένο επάλληλος. Τώρα έγινε πιο μεγάλο θύριο ο βασιλιά Μιν Χουάν και αρπάζει έναν άλλον. Εσένα γιατί σε διόρισαν. Τι ξέρει να κάνει και σου δώσω αυτή τη θέση. Μεγάλα Βασιλιά, μη με διώξει. Θα σου προσφέρω όσα δώρα μπορώ. Θα σου βρω ωραία αρώματα, λαμπρά πετράδια, αρώματα εκλεκτά για τη βασίλισσά μα. Παιχνίδια ακριβά για τη Βασιλοπούλα. Εγώ δεν σε ρώτησα γιατί σε διόρισε αυτή τη θέση. Γιατί για πάντηση εσύ προσφέρει δώρα. Μα έτσι Βασιλιά μου πήρα τη θέση. Και έτσι την κρατάω, ο πετρέματο υπάλληλο. Λύσαξε ο βασιλιάς και γυρνάσε έναν άλλον. Εσένα γιατί σε διόρισαν. Για ποιο λόγο σε πληρώνω, τι προσφέρεις. και τότε ο υπάλληλο έσκυψε στα του Βασιλιά χαμηλόφωνο για να μένει κοντιάλε και ψεθήσει. Όλα υπάρχουν. ψηλέ, κοντές, αδύνατες, παχουλές, ημέρε, ανυπόκτατε, μικρέ, μεγάλε, αρχώντε καιλακέ. Φτάνει όρλεξε ο Βασιλιά. Κατάλαβα γιατί και εσύ έχεις αυτή τη θέση. Πώ λοιπόν από τόσους υπάλληλου, σοφούς, ειδικού, γραμματικού, ο ένας δεν βρίσκεται να μα γλιτώσει από την τροπή. Ε, λοιπόν, δεν θα το βρείτε αμέσω. Τα άχρηστα κεφάλαια σα θα τα φροντίσει ο να χρησιμεύσουν σε κάτι. Τορμοκρατήθηκαν οι Υπουργοί και τότε πιάσανε, ήταν το κεφάλι του να κινδυνεύει, ζόρισαν το μυαλό τους και θυμήθηκαν τον σοφό τον ποιητή που δεν ήθελε να δωροδικήσει, δεν τους κολλάκεψε, δεν τους προσφέρει δωρές, μόνο γνώση και Σοφία τους πρόσφερε και είπαν Ένα είναι μονάχα, αυτός που ήξερε και αυτός μονάχα θα σας σημασώσει. και αυτή ήταν η αλήθεια. Ο ανάξιο ο, ο στρατηγό στην ειρήνη με τα λόγια νικάει χίλιου εχθρού και στα χαρτιά κερδίζει χίλιε νίκε. Μα στην αλυνηθινή τη μάχη τη σώζει μόνο άξιο στρατηγό. Όσο είμαστε υγιεί, ο κουμπουγιανίτη ο γιατρό χίλιε φορέ μα γλιτώνει από τον κίνδυνο. Παν σαν να αρρωστήσουμε πραγματικά, μόνο γνήσιο επιστήμενο α κάνει το χάρο πέρα. Τρέξαν λοιπόν οι υπουργοί στον ποιητή, αυτό όμω αν του είτε ξαφνιάστηκε. Αγαπητέ μα, λοιπόν, σε χρειαζόμαστε το παλάτι. Εμένα. Μα όταν ζήτησαν να έρθουμε με κρίνετε ανάξιο. Α ας τα ξεχάσουμε αυτά. Σίγουρα κάποιο λάθο θα έγινε. Ελάτε, πάμε γρήγορα στο παλάτι, μεγάλε ποιητή. Μπα και αυτοί και ο λοιπό κάτι έγινε εδώ πέρα και με έχουν ανάγκη. Γι' αυτό εδώ που τα λέμε, του άξιζε και λέει: Πώ να έρθω, μανταρίνη μου στο παλάτι, χωρί κλειμμένα πόδια. Πλείντα, σε περιμέναμε. Μα πώ να τα πλύνω που χτε το βράδυ κρύωσα και πιάστηκε η μέση μου, και είναι αδύνατο να σκύψω. «Μα θα σου τα πλύνουμε εμείς» είπαν πρόθυμοι με και χωρίς να δει Και πώς να με δείξουν προθυμία που ο περίμενα τα κεφάλια τους και ο λίποτε αρνηθήκε βλέποντάς του να του πλένουν τα πόδια και σκέφτεται «Να, αυτή είναι η δουλειά που σας ταιριάζει». Και έπειτα πήγε στο παλάτι και πώς γίνεται παντού όταν μπει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση Όλα τακτοποιήθηκαν σωστά. Μετέφρασε τα γράμματα, έγραψε απαντήσεις σωστέ και όλα ησύχασαν εκτό από του μανταρίνου των Υπουργείων. Ο ένα με κολακία, ο άλλο με δωροδοκία, ο τρίτο με γυναίκε. Κατάφεραν πάλι σιγά σιγά και διώξαν από τόσου ανάξου το μόνο άξιο, το σοφό, τον ποιητή. Και τότε ο λοιπόν άρχισε δύσκολε ώρε να περνάει και η φτώχεια του όσο πήγαινε γινόταν όλο και μεγαλύτερη. Δεν άδεξε η γυναίκα του την ανέχεια και τη στέρηση, και μια μέρα έφυγε αφήνοντά τον μόνο. Και ο ποιητή έκανα τον πόνο του τραγούδι. «Σαν να αγάπη μου κοντά μου λουλούδια γέμισα το σπίτι. Τώρα που έφυγες καλή μου το κρεβάτι μας είναι έρημο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί κρατάει και απλώνει γύρω μου το αρωμά σου». Τα όσα έμαθα ο ποιητής του στάθηκαν άχρηστα για να ζήσει. Ο έρωτας αντί για ευτυχία τον γέμισε πόνο γι' αυτό το στο κρασί και μεθισμένο για να ξεχάσει άρχισε να γράφει. Κυλάει και χάνεται στη θάλασσα το ριάκι και ούτε γυρίζει πίσω πια. Βλέπετε αυτό μετάσπαρα μαλλιά που μπρο στον καθρέφτη κλαίει. Το χάραμα, τα μαλλιά του είναι κατάμαυρα και όταν το βράδυ πέσει, γίνονται λευκά. Πιά στο μπουκάλι κάπελα και βάλα μα να πιούμε. Βάλε πολύ, πολλά να ξεχαστούνε. Όσα τα χρόνια περνάνε, τη στοιχεία του ποιητή μα μεγαλώνει. Η αδικία γύρω του φουντώνει. Και ο απέσιο πόλεμο χειροτερεύει τη μοίρα των ανθρώπων και ο ποιητή γράφει. Η κοπέλα σκεπτική δεν τραγουδάει χαρούμενη και δεν γελάει πως παλιά. Στον πόλεμο έσβησε ο καλός της, έσβησε και θερμή του αγκαλιά και όταν χιονίζει και φυσάει φοριάς, την τόση θλίψη της τι μπορεί να αλλάξει. Οι φίλοι σιγά σιγά φεύγουν και χάνονται. Μόνο η λύτρωσή τους για το μεγάλο ποιητή που τον κάνει να ξεχνάει είναι η ζάλι που φέρνει το κρασί. Όμω όλα γύρω του χειροτερεύουν τόσο γύρω χρειάζεται και πιο πολύ κρασί και μεθισμένο λέει: Δύο υπηρέτη θέλω να με ακολουθούν. Ο ένα με λαγίνει να με με κερνάει ακούραστα κρασί, και ένα άλλο με φτιάρει έτομο τον τάφο μου να σκάψει. Είμαστε πιο τίποτα και από το τίποτα. Και ένα βράδυ με από το μεθύσι μυαλό γέροντα το ποτάμι, βλέπει κοντά του το χλωμό μαγευτικό φετγκάρι στα καθάρια νερά που καθρευτίζει την όμορφη μορφιά του. Ειδοκοητευμένο ο ποιητή, σκύβει να σφίξει την αγκαλιά του το φεγγάρι και βρίσκει το θάνατο στο νερό. Και η καρδιά του σταμάτησε του τύπου τη και μαζί τι τόσε δυστυχίε που τον ακολουθούσαν. Όμω οι στίχοι του άπλωσαν παντού χιλιάδε στόματα, αιώνε τώρα που ψιθυρίζουν πω όπω γράφει ένα μεγάλο Κινέζο κρατικό, είναι η πιο μεγάλη μορφή του τάι που δεσπόζει πάνω από όλου του ποιητέ. Που είναι λόφοι μικροί προ τι θερμέ ακτίνε των στίχων του που σβήνουν και χάνουν τη λάμψη του στα αστέρια όλα. Ποιητή, ο πόνος σου θα ζει αιώνια, ταξιδεύοντας πάνω στους ανάλαφρους γεμάτους χάρης τείχους σου. Όπως ταξιδεύουν την άνοιξη τα πεσμένα άνθη της κερασιάς που πέφτουν στο πατάμι. Πιάσ' το μπουκάλι κάπελα και βάλα μα να πιούμε. Βάλε πολύ, πολλά να ξεχαστούνε. Η νόμη, η Ινδία. Όταν τα ζώα παλιά μιλούσαν από οι άνθρωποι το ξέρουν και τα, μικρα, τα μικρά παιδιά ακόμα και αν έπεψαν να μιλάνε αυτό έγινε τότε που ο μεγάλος θεός ο Ιντρα, τα μάζεψε να συζητήσει μαζί τους και να βάλει κάποια τάξη στη γη. Μα ο μεγάλο Σοήτρα, μόλι τη θεϊκή του υπομονή, ακούγοντα τι χίνε να λένε όλου βλακίε και τα πουλιά να φλιαρούν αδιάκοπα χωρί να λένε τίποτα, με σημασία τον τίγρη και την Ιένα και τα άλλα γρήμια να βγάζουν λόγους πολεμικού, την αλεπούλο ψευτιές και πονηριές και ερπετάλογα λιφιέ και κολακίε, έχασε την υπομονή του και το θυμό του ο πάνω, είπε: Φτάνει πια το θεϊκό χάρισμα του λόγου, σα το παίρνω. Και του Θεού τα λόγια δεν ήταν σαν τα δικά του μα λόγια. Λόγια του αέρα, το πεκέγινε. Και από τότε τα ζώα δεν μπορούν πια να σκαρώσουν, όσο και να προσπαθούν μια φράση τη προκοπή. Παλιά όμω τότε που μίλαγαν και συζητήσεις έκαναν και φιλοσοφίε ανέπτυσαν και διδασκαλίε παρακολουθούσαν, με δυο λόγια ό,τι κάνουν ακόμα οι άνθρωποι που ξεκολουθούν να έχουν λαλιά, έκαναν και τα ζώα όταν μιλούσαν. Σε μια συνάθεσή του λοιπόν είπαν, Γιατί να υστερούμε εμεί τα ζώα από του ανθρώπου και να μην έχουμε νόμου, σε όλα Τρέχει όσο, αγρίμια, όσο τα αγρίμια ο άνθρωπος πετάει από στα πουλιά ή τα κακολυμπάει από τα ψάρια. Και ακόμα έχει τόσο ζεστή προβιά ή πολύχρωμα φτερά ή στραφτερά λέπια. Είναι ντροπή το πιο άχαρο ζώο, ο άνθρωπος να έχει νόμους κι εμείς με τόσα χαρίσματα να μην έχουμε. Συμφώνησαν όλα τα ζώα ότι κάτι τέτοιο ήταν ντροπή και σκέφτηκαν ότι δεν έπρεπε να χάνουν ούτε στιγμή κι αν ήταν δυνατόν αμέσως να φτιάξουν νόμους με δάφτα. Και ανέθεσαν στη σοφία η κουκουβάγια να φτιάξει νόμου καλού και δίκαιου για να μπει μια τάξη στη ζούγκλα, και όχι να κάνει το κεφάλι: Ο καθένα. Σεράντα νύχτε η κουκουβάγια δεν κοιμήθηκε, γιατί από τότε τεσέμενε συνήθεια και έφυξε πραγματικά θαυμάσιου νόμου. Τόσο που όλα τα ζώα μόλι του άκουσαν, αθουσιάστηκαν και φώναξαν όλα μαζί: Μπράβο! Είσαι μεγάλο νομοθέτη! Ζήτω. Μα ο βαρύ ελέφαντα που πάντα αγαπούσε τη σιγουριά, είναι και μπήκε στη μέση και λέει. Καλοί είναι οι νόμοι, αλλά δεν είναι γραμμένοι καθαρά να του βλέπουν όλοι. Είναι άχρηστοι. Καθένα, άμα του παραπέγγει, θα λέει: Ο νόμο ήταν έτσι και όχι όπω τον λε: Εγώ αυτό άκουσα. Όλοι συμφώνησαν ότι ο ελέφαντα έχει δίκιο. Μα πού να βρουν χαρτί ζώα στη ζούγκλα και να του γράψουν. Όμω η αράχνη έσωσε την κατάσταση. Εγώ θα πλέξω ένα μεγάλο ιστό και εσεί θα γράψετε του νόμου. Και και έθιξε να πλέκει ακούρωστα 40 μέρε, να πλέκει ένα θαυμάσιο πυκνό ιστό, και μάλιστα από τότε τη έμεινε όλο και πλέκει. Και το μόλι τελείωσε, αμέσως σε κοκκουβάλια έγραφε του νόμου. Ευτυχισμένα τα ζώα χαίρονταν που απέκτησαν νόμου όπω οι άνθρωποι. Και ο τίγρη τίνει χαρούμενα την ουρά του, μα όπω ήταν έσκισε τον ιστό σε μια ανάκρη. Αγανάκτησαν τα ζώα και μπήξαν τι φωνέ. Μα αν θύμωσε και μουγκρισε άγριο, ο τίγρη βιάστηκαν όλοι να σοπάσουν. Και τότε ξεθάρεψε η Ιενα, κάνοντα τάχα την απρόσεκτη και έσχισε γι' αυτή με το πόδι τη λίγο από τον αράγ και μια μίγα αγανακτισμένη φώναξε. «Πρόσεχε κυρία μου, ποτά στον νόμο». Την άχτηκε γκρεμμένη η ένα και η μίγα αφουισμένη φωκαριάρα έκανε πίσω και μπλέχτηκε στο δίχτυ τη αράχνης. Και όσο πάσκεζε να βγει, τόσο μπλεκόταν και η φώναζε, γυρνώντα άλλα ζώα. Βλέπετε για να έχουμε νόμο, πω τιμωρούνται οι άδικοι. Σώπασαν όλα τα ζώα, άκεφα και σκεφτικά σκόρπισα στο δάσο. Μόνο χελώνα που ποτέ τη δε μένοντα τελευταία ψιθύρισε. Καλή είναι η νόμη. Μα έτσι που γράφτηκαν, μόνο τους μικρούς θα πιάνουν. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελής στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο Delta. Ανανέωνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στου 8 όπως πάντα. Ήωστε φίλοι μου, σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!